0: Bon, on va réu. La réu
1: écran large. Pourtant, il y avait de bonnes idées. Il y avait quelques dans la genèse du personnage, même si je trouve que c'est complètement à côté de ce que de l'essence vraie du personnage je me dit pour un autre euh, une catwoman qui ne serait pas la catwoman de DC Comics je trouve que bon il y avait des trucs à prendre encore une fois dans l'idée de l'écriture du personnage absolument pas en termes de mise en scène attends j'ai loupé
0: un truc tu parles du catwoman de pitof ou de oui mais oui, ah, oui. donc j'ai pas loupé un truc ça aurait dû être décidé dans je les films de pitof je suis pas, voilà. pas en
1: train d'essayer de le sauver du tout non je veux dire euh, ouais je... trop
2: tard
0: l'histoire sera écrite ainsi que <rire>
1: Non, mais je trouvais ça intéressant de ramener du fantastique dans le personnage de Catwoman. Quoi. Non, voilà, mais moi tout. aussi, hein, le fait. délire des ah. chats et tout, en vrai, ouais.
2: c'était susceptible vraiment de, de m'accrocher. Parce que juste, il euh, y avait des chats, en fait, et que je suis voilà. super corruptible par rapport à ça. Mais euh, non, en fait, c'est juste de, les, genre les combats, les combats. Ah ouais, non, bien. mais c'est horrible.
1: Ça. Après, c'est horrible, rigueur. bien sûr, le
2: visage de la méchante pour lui cailler le visage comme ça, c'est normal. Alors, est-ce que tu ouais. vu
3: Electra Non. Ok, ça te fait reconsidérer Catwoman.
1: D'accord, ok.
2: Et d'Ardeville, t'as as vu ou pas Non. Arrête ouais. de d'exposer euh, <rire> en vrai. T'en fais, fais une
3: culture. liste de films de super-héros tout pourri.
2: Je vais te faire genre juste, je te tease une scène, genre c'est Daredevil qui essaie d'aller draguer le personnage de Jennifer Garner et qui en fait la stalk jusque dans un parc où il l'agresse physiquement, et ils se mettent à se battre et ça se transforme en scène de
1: séduction. Mais qu'est-ce que c'est que ça Ah putain. Ouais. Ok. C'est ouais. les années 2000. <rire> uh, yes, bienvenue.
0: Bon, euh, sinon. On n'est pas là pour parler de films de merde, on est là pour préparer le prochain grand écran large sur Sucker Punch. Ouais, du coup, donc on n'est pas loin. Du coup, oui, c'est ça, on n'est pas loin. Non mais sérieux, euh, ça fait deux heures qu'on parle, on a genre 20-25 minutes sur scène, il faut qu'on parle de ce film-là, on est quatre. Il faut absolument qu'on sache ce qu'on va dire parce qu'on ne peut pas parler pendant deux heures, écouter Déborah et Julie de se battre. C'est divertissant au bureau, mais sur scène, ça va vraiment être chiant, ça va être gênant pour les gens. Notamment moi, qui anime. Donc, euh, si je résume, à part le fait que Déborah déteste le film et veut le passer au lance flamme
2: Ouais. En vrai, il serait un peu plus sympa avec des requins.
0: D'accord, merci beaucoup, ça nous aide. Euh, toi, Judith, je pense plus que Mathieu, encore, tu es celle qui aime le plus le film alors Oui,
1: Ce mais qui... même, j'aime le film. Il n'y a pas de genre, j'aime. Il n'y a pas de juste, je le sauve, etc. J'aime le film, je le revendique, point.
0: Ok, d'accord. <rire> Plaisir non coupable. Donc. <rire> Et donc, toi, Mathieu, ça veut dire que comme moi, tu vas être un peu au milieu, tu, vas, tu penches vers.
3: Juste... Après, après j'assume aimer le film aussi, hein, comme Judith. Y a pas de... Je me cache pas derrière une posture. Euh, j'aime bien le regarder. Mais je trouve qu'il est surtout très intéressant, euh, avec un
0: peu plus de recul, tu vois, plutôt que de rentrer dedans à fond, parce okay. qu'il y a des trucs qui ont vraiment beaucoup, beaucoup vieilli, mon dieu Donc ce qui est intéressant, c'est pas le film, c'est ce qui reste du film Les donc. deux, les deux. Ok, jusque-là, la problématique, c'est est-ce que c'est un hommage ou une insulte à la pop culture C'est un peu ce sur quoi on s'est mis d'accord, mais enfin, à la culture geek, je sais pas ce qui est le mieux entre les deux, je sais pas ce que les gens vont comprendre de culture geek ou pop culture, lequel est le plus clair ça veut dire quoi culture geek pour le commande ouais. des mortels j'ai l'impression
3: que d'ailleurs le terme culture geek à l'époque où le film est sorti c'est un truc qui était très identifié et aujourd'hui c'est un peu ringard de dire ouais. ça parce que c'était mmh. vraiment le mot fourre-tout dans lequel on mettait tout ce qui était euh, jeux vidéo, cinéma sans faire de distinction aucune euh, et qui était assez insultant finalement mmh. pour les gens qui appréciaient ces univers et aujourd'hui le dire ça renvoie un peu à ça et du coup c'est un peu ringard quoi, c'est un peu étonnant
0: et si on dit pop culture est-ce que c'est pas trop large parce qu'en fait le mec il, parle quand même de, de... il fait des hommages au cinéma, au manga, aux jeux vidéo mais en même temps t'as pas du tout l'impression qu'il faut avoir tout un tas de connaissances parce que c'est des taux qui sont tellement dilués dans la culture populaire qu'en fait tu t'en fous de savoir d'où ça vient donc, oui. Je sais pas comment le définir
1: Mais c'est pour ça qu'en fait moi je trouve que culture geek c'est pas si mal Parce que finalement justement ça renvoie à cet aspect daté Et euh, avec en fait qui sont présents dans le film Et que le film est quand même daté aussi Et que bah comme tu disais Mathieu c'est pas forcément des choses hyper positives Enfin il y a un côté un peu mé méprisant dans l'idée de culture geek Mais qui est bien en même temps ce dont parle le film Donc euh, moi je trouve, pas ça, je trouve pas ça pas juste en tout cas comme terme Après est-ce que ça va parler au public de maintenant je sais pas
0: parce que le truc intéressant quand même, c'est que vraiment, j'ai l'impression qu'il a construit le film comme ça. Quand j'ai relu des interviews, il raconte qu'il avait ce scénario depuis hyper longtemps avant même de commencer à faire des films. Et il avait un scénario qu'il a lui-même trouvé nul quand il l'a ouvert, qui tournait autour d'une scène qu'il aimait bien. C'était une meuf agressée, enfin kidnappée par des méchants gangsters qui lui demandent de danser pour survivre. Et elle danse et s'évade dans un monde imaginaire. Et il a construit tout le scénario visiblement autour de cette petite idée qu'il trouvait trop cool avec son co-scénariste. Et après, qu'est-ce qu'il a fait bah, il a collé des dragons, des samouraïs, donc en fait on dirait vraiment que le mec il s'est dit qu'est-ce que j'aime, j'aimerais bien faire un film de samouraï un jour, un film de gars un jour, un film de SF avec des robots, je vais faire tout n'importe quoi, du coup c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est vraiment une espèce de best-of ou guide pour les nuls de la pop culture, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il a compilé tous les trucs qu'il amusait autour de cette petite idée, genre même un asile psychiatrique quoi, il s'est dit je vais caser je sais pas combien de couches de réalité et combien de, de trucs de pop autour, bon ça donne un peu un effet mash-up, enfin perso mais c'est ce que je trouve assez pourri dans le film, mais c'est ce que Judith et Mathieu défendent, donc, apparemment.
1: Bah, C'est-à-dire que moi j'aurais tendance à prendre le truc dans l'autre sens en fait, j'ai plutôt l'impression qu'il a voulu trouver cette structure de film en fait, qui, qui donnait lieu à des séquences de rêve, à des séquences fantasmées, c'est ce que tu dis, l'idée de départ, et que du coup dans ces espaces-là, dans ces, espaces ces créneaux-là, il a collé euh, des images classiques de Culture Geek, mais du coup moi je l'envisage le, je le plus comme ça, avec le point de départ de l'asile psychiatrique qui ensuite donne lieu à des images, plutôt que partir des images qu'il aurait voulu faire et d'en faire un mash-up. Oui. <rire>
0: c'est toi qui m'a dit qu'il avait voulu mettre la scène du train, ça c'était oui, bah, Final Fantasy.
3: Au-delà de ça, oui bah la scène du train euh, de ce Mais c'est le lequel de le Final Fantasy bah, le 7 hein, pour moi. Enfin après je, je suis ouais. pas un expert du tout okay. de Final Fantasy, mais euh, tu commences là-dessus en fait euh, dans les jeux. Et euh, encore une fois, euh, si, si, si quelqu'un autour de la table connaît plus le reste des jeux, peut-être qu'il s'est inspiré d'autres Final Fantasy. Mais euh, ça me paraît assez évident mm. en tout cas euh, que ce trope-là, qui est d'ailleurs un truc qui est Rester dans le jeu vidéo, hein, je, je sais pas, un exemple totalement random, l'introduction de Borderlands 2, c'est ouais. aussi des mecs qui s'éclatent au ralenti dans un train, euh, et au-delà de ça, euh, tout le film, c'est des énormes greffes de trucs. Hein, je veux dire, les orques de la partie euh, ouais. fantasy, c'est littéralement les orques de Peter Jackson, Enfin, c'est les mêmes en costumes,
0: moche. les mêmes. Euh, non mais voilà, ouais, c'est ça. Avec mon argent, <rire> cosmique, quoi. C'est du cosplay, quoi. Mais attends, parce que la première scène d'action, c'est le samouraï. Ouais, ouais, le tuto ouais, là. C'est un tuto, okay. c'est ça. ça. très littéralement un tuto. Ouais. ouais. Et euh, c'est un jeu vidéo, c'est un truc ça, à part, des samouraïs avec des yeux rouges. Je... Ouais, c'est un petit
2: peu euh, bah, l'univers un petit peu animé, avec ses grands mouvements de caméra et des plans assez statiques. Euh...
0: Mais c'est même pas une référence. Non, particulière, mais en fait, quoi, je
2: pense que c'est aussi un peu ça, toute la, la limite de, de ces séquences-là, c'est qu'on voit très bien que oui, il a essayé de te prendre plein de petits points de culture geek, slash culture populaire, que ce soit au niveau des animés, euh, des jeux vidéo, des comics. Et euh, il a un petit peu essayé de s'adapter à chaque fois à la réalisation, mais je trouve surtout sur euh, les samouraïs et la Seconde Guerre mondiale, mais au final, ça donne juste des scènes qui se ressemblent toutes, ce qui ne peut pas s'empêcher de faire du Snyder à chaque fois, même quand on a une réalisation dans les tranchées là, qui est ultra nerveuse. Au bout d'un moment, il va te foutre un vieux ralenti qui va tout gâcher, et des vieux filtres de couleurs, et à la fin, c'est juste les mêmes séquences, parce qu'il n'arrive tout simplement pas à s'approprier la population culture. Juste, il apprend et il la digère avec Snyder lui-même, mais sans jamais essayer de comprendre ce qui fait, les spécificités de ces jours-là.
3: Ouais, C'est sûr, mais ceci dit, je trouve ça intéressant qu'il y ait autant de références claires aux jeux vidéo à une époque où, dans la critique notamment, euh, et lui, il joue beaucoup sur la réception qu'il y aura de son film... Le jeu, dire d'un film qui ressemble à un jeu vidéo, c'est péjoratif, tu sais. On disait ça de... Oh, je, les mauvaises critiques Matrix, c'était ça, quoi. Dès que c'est numérique, que des ralentis, que ça pétarade un peu et que ça fait référence à une frange de pop culture qui, jusqu'ici, n'était pas euh, forcément portée au nu par euh, le blockbuster hollywoodien, on parlait de jeu vidéo, quoi. Euh, parce que c'était euh, le sous-tar, le sous ouais, ouais, tu ouais. vois, le truc en dessous. Et le fait qu'il se les réapproprie aussi sciemment il y, y a un côté un peu effronté, c'est-à-dire ouais, ça c'est un truc de, à nous, mmh. euh, vous trouvez peut-être ça vulgaire, mais c'est rigolo et c'est cool, et il balance tout d'un coup, après bon tu peux reprocher la façon dont c'est fait. Je suis assez d'accord ce que tu dis Déborah, euh, as ce côté, il veut émuler un style de mise en scène sur chaque séquence, et il est vraiment incapable de sortir de ses propres tics euh, même si certaines de ses séquences sont assez amusantes je trouve.
2: Ouais mais, mais d'un côté je me dis que c'est forcément conscient, tu vois, je... enfin... Il ne peut pas dans une séquence ultra-nerveuse d'un coup te caler des gros ralentis sur des objets qui veulent strictement rien dire. Il est forcément... genre, en fait j'ai l'impression qu'il a assumé d'aller jusqu'au bout et limite de se parodier, en fait. de se parodier dans, dans ces séquences-là, enfin, même un peu plus loin dans le film.
0: Attends déjà c'est quoi Il y a les samouraïs, après c'est les tranchées, c'est ça le deuxième euh, ouais. ouais les tranchées... Okay. Après c'est le, dra... le dragon. Le dra... ouais, ouais, dragon. Les
3: orcs dragons. Et ça finit avec euh, le, le, dans le, train, dans le train. Parce ouais. que c'est là que ça oui, part en cacahuètes. Oui. Ça,
0: c'est le pire. Qui est la pire est...
3: C'est marrant, à l'époque, quand j'ai vu, j'étais en mode bon... Oh, bah ça, c'est ouais. vraiment la plus cool. Et rétrogradement, <rire> en le revoyant. <rire> oh, oh mon Dieu, Dieu. Ah, Mais oh, les
0: ouais. mouvements dans cette scène, mais franchement, ah, il y a des bah, Resident là, là, là. Evil de Paul Douess Anderson qui sont à côté, on dirait, des... du ouais, grand ouais, cinéma. Ouais. On comprend rien à l'espace, ça va beaucoup trop vite. Elle fait des pirouettes. Tu as l'impression que le wagon est vide. Après, en fait, il y en a 15 autres robots qui arrivent tu comprends pas où sont les meufs les unes par rapport aux autres, ça bouge l'espace, il est complètement distordu, euh... c'est hallucinant cette Et Du séquence. coup,
3: c'est le début des plans-séquences numériques qui aura beaucoup par la suite en bien mieux. Il oui. ouais. y en a eu des très bien, hein, Kingsman, etc. Enfin, c'est a... enfin, il n'y a pas totalement numérique. Bref, qui a été popularisé l'année d'après par Avengers, notamment, ouais. avec le fameux... Et là, tu sens que... Pas ils sont balbutiements, mais ils tentent un truc et vu que c'est que des faux raccords, des trucs, il y a des flous de mouvement partout, ils passent dans les miroirs des robots, mais ça marche
0: pas du tout, et c'est vraiment la bouillie. Oui, puis tu comprends rien en point de vue parce que parfois la caméra semble embarquer numériquement avec une des héroïnes, après ça suit un robot, ça repasse à quelqu'un d'autre et tu comprends rien, mais qu'est-ce qu'il va raconter dans cette espèce Il suit les douilles qui tombent des blagues, idée
3: pas si mauvaise et qui avait déjà un peu dans Watchmen, si je dis pas de bêtises, mais qui vraiment là est absurde, c'est absurde.
2: Mais on sait s'ils ont cuté dans cette scène-là ou pas Bah, Parce que moi il est que... full
0: CGI le plan. Enfin, c'est vrai que bah, je crois pas, j'ai rien lu de. Non. Autant... Je crois que c'est nul, c'est tout.
2: Ouais, donc <rire> ils, ont juste... <rire> ils ont juste coupé dans celle de Fantasy avec Dragon. Les les Dragon, non, c'est ça
0: Ou elle est plus longue Dans celle des Dragons, il y a des trucs qui ont ah, été. Ah, tu coupés, veux hein.
3: dire cut par rapport à la version longue, etc. Ouais, c'est ça Ouais, coupé. ouais, dans la. Ouais, la la, la, dedans, la seule euh, mmh. séquence euh, de Fantasy, enfin, dans le sens. Euh d'émerveillement de, de, on
1: va ouais, dire vis-à-vis du, <rire>
3: <rire> bah, -vis du reste des strates des films c'est de l'émerveillement excuse-moi euh, ouais la seule qui a été coupée vraiment c'est la scène des orques et du dragon où okay. il a coupé bah, dans la version cinéma on les voit débarquer dans la cour où il y a tous les orques il y a plein d'orques ensuite tu as un raccord et euh, elles arrivent à l'endroit où il y a le dragon et ils sont tous morts derrière et dans la version longue, on les voit des fourriers du... mmh. de l'orque. Et la séquence, c'est pas mal chorégraphiée. chorégraphier. Ah oui, temps. parce
0: que là, moi, je me suis dit qu'en fait, c'était la bonbonne de gaz qui lâchait euh, le mec depuis l'hélicoptère euh, qui, en fait, tuait tout le monde. Mais bon, en fait, non, il y a encore des, ouais, des non, gens. Ouais, non, il y a une personne. Des, de des orques.
2: J'avoue que j'ai même pas essayé de comprendre, de comprendre. <rire> <rire> comment on en <rire> est, est arrivé bizarre. là.
0: <rire> et. Euh... Le, moi le truc que je trouve aussi assez dégueulasse dans le film et je pense que je sais que dans la rédaction vous êtes plusieurs à avoir aimé genre toi Judith c'est les, les musiques genre les remixes des musiques moi c'est un truc je trouve qu'à la fois c'est hyper cohérent parce qu'ils remixent tout un pan de la culture avec des trucs populaires c'est normal qu'ils reprennent des tubes mais c'est quand même un peu enfin euh, c'est ringard maintenant je trouve quand je le revois je me dis enfin quand je les réécoute je me dis mon dieu quoi oui. ça aussi entre moi ok c'est amusant et vraiment des moments où je me dis mais les trois couches de, de, de sens qui le fou sur les scènes quoi.
1: Ouais oui mais en fait moi enfin pour le coup euh, c'est des musiques, des reprises de musique que j'aime bien au sein du film que j'irai pas forcément écouter par ailleurs mais euh, ce que je trouve vraiment intéressant c'est que pour moi le film dans ses séquences fantasmées euh, vraiment il fonctionne de la manière dont ça fonctionne dans notre cerveau quand on écoute une musique plus ou moins cheesy ou pas d'ailleurs hein, en tout cas qui, qui nous porte d'une manière ou d'une autre euh, et, et qu'on va se se prendre à en fait euh, imaginer euh, bah, une histoire dessus et se mettre en scène euh, sur cette musique là mais juste euh, bah, parce que voilà c'est les rêveries qui se passent dans notre tête et j'ai l'impression que vraiment ces séquences fonctionnent de cette manière et que du coup bah faut pas hésiter à y aller dans la musique euh, euh, bah ouais y a hyper kitsch euh, hyper euh, voilà enfin y... comment dire euh...
0: attends des gens on peut s'arrêter c'est ça qui se passe au bureau quand t'as tes écouteurs en fait <rire> t'as un petit machine voilà. t'as Geoffrey, Geoffrey qui gueule
3: qui gueule et t'as Army of Me de Bjork dans ses écouteurs <rire>
1: Bon. Là, <rire> Mes regards vides. <rire> euh. Non mais pour moi oui c'est la manière dont ça fonctionne. Donc c'est pour ça que la musique est très présente et très pop parce que je pense que c'est euh, bah, un certain nombre de personnes qui a ce genre de mécanisme quand on écoute de la musique que c'est aussi à ça que ça sert et que ça ramène un peu euh, ces séquences-là et le propos du film à un niveau très euh, euh, émotionnel et euh, comment dire... Euh, imaginaire, enfin en tout cas l'imagination de, de chaque personne, parce que bah, finalement il n'y a, a rien qui se passe dans la réalité quasiment dans ce film donc, euh...
0: en fait tu il sais, y a des moments où je me dis genre Sweet Dreams au début euh, ça va mais quand tu arrives à Where is my mind je me dis mais il se de ma gueule en fait c'est pas possible d'être aussi euh... littéral Qu ouais c'est ouais. ça je me dis mais pourquoi il s'est dit ah, c'est est ça qui est, qui est cool je trouve ah ouais
3: c'est marrant je trouve que la façon dont il utilise il utilise que des morceaux de musique donc populaire mais logiquement c'est du mash-up donc c'est des trucs pop comme tout le reste du film et il, il prend ceux qui sont le plus justement imagés Genre Where is my mind", c'est l'histoire d'un gars qui fait de la plongée à la base. Enfin, c'est comme ça qu'il la décrit le gars. Enfin, les mecs des Pixies. Et, euh, et le fait de l'utiliser de façon aussi littérale. Bah, finalement, ça rentre bien dans ce qu'il veut raconter, c'est-à-dire vraiment de la pop culture littérale. Pareil pour Army of Me, qui a une histoire beaucoup plus intime, et lui, il applique ça un terme sur, avec un terme totalement littéral. Et euh, ce que lui voulait faire, Snyder, il l'a dit en interview, c'est euh, un Alice au Pays des Merveilles avec des, avec des mitraillettes. mitraillettes. <rire> bah, il met White Rabbit, quoi. White mm -hmm. Rabbit. Euh, morceau qui parle, bah, je pense de drogue, hein, parce que bon c'est Jefferson Airplane, enfin je ne connais pas la la signification exacte du morceau, mais ça s'appelle White Rabbit, et c'est un morceau de rock des années, bref. Euh, <rire> mais si <rire> <rire> <années> de <rire> Voilà, Woodstock, tout ça, c'était le bon temps. <rire> mais euh, mais c'est ouf à quel point il utilise le morceau de la façon la plus littérale possible, mmh. et je trouve que ça rentre dans ce qu'il veut raconter, c'est-à-dire vraiment... T'attirer dans le film avec tous ces trucs très très littéraux du où tu vas avoir de l'action, tu vas avoir machin, etc. Et finalement, euh, faire plus que ça. Et moi, sur la musique, je trouve que pour le coup, c'est un des points qui a, le, qui a le mieux vieilli. Parce que tu compares avec euh, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui dans les blockbusters et pas dans les bons, c'est... On, on parle souvent de euh, BO playlist, tu sais. Euh, plein de morceaux pop à la ouais. suite. Et c'est des mecs qui marchent au ralenti pendant un morceau qui dure 15 secondes sur... Euh, un truc pop parce que ça fonctionne bien, c'est rigolo, c'est badass. Lui, au moins, il a l'avantage de choisir un morceau par scène. Clairement, ça a été réfléchi. Et il déconstruit le truc, ça, il utilise des bouts de solo, des, plus, des bouts plus... Bon, mélodiques, ça reste du Tyler Bates euh, slash... Euh, voilà quoi. Mais... Euh, il y, y a vraiment un travail pour faire correspondre euh, la scène avec la musique, etc. Alors, tu peux trouver ça kitsch, évidemment. Moi, perso, je les réécoute, les musiques, je les trouve cool. Bien. Ah <rire> La version de noté. Army of Me, je la trouve
0: vraiment. C'est quoi derrière l'histoire de Army of Me Tu dis il y a une histoire, je connais pas le morceau.
3: Ouais, ouais, en fait, euh, à la base, bon, alors, c'est les interviews de Björk, hein, c'est toujours un peu lunaire, mais l'idée, <rire> c'est que. L'idée, c'est qu'elle l'a écrit pour son frère, qui fait rien de sa vie, en gros. Euh, et qui, euh, je sais pas, il reste chez lui, on connaît tous un peu quelqu'un comme ça, on aimerait qu'il se secoue un peu les puces, tu sais. Et la question, c'est, enfin, le sujet de la chanson, c'est, si tu fais rien, tu vas faire face à une armée de moi, donc euh, moi pas contente euh, par rapport à ce dont tu me ah, connais d'habitude, tu sais. Ouais. C'est
0: un peu euh, le contraire de ce qu'on pourrait avoir. Moi qui connaît connais pas la chanson dans le film, je me dis, Army of Ouais, film, mais genre, mais tu pourrais... Euh, tu pour... euh, as une force qui se décupe, tu, tu genre, pourrais tu... l'appliquer
3: euh, au public qui est prétendument visé par Snyder et aux clichés qu'on met dessus, c'est-à-dire... Vraiment, bah le geek, justement, dans tout ce qu'il avait de péjoratif à l'époque. Le gars qui reste à jouer à WoW... Euh et qui se, se
0: coupa en fait. Ou Call of Duty, puisque Snyder dit qu'il écrivait en jouant à Call of Duty pour se récompenser de chaque session d'écriture.
1: Je veux juste aj ajouter sur les chansons aussi, ce qui est intéressant, c'est comme euh, comme on se disait en fait, le film a assez peu de dialogues et surtout peu de dialogues de la part euh, de l'héroïne et des filles en général. Et euh, justement en fait, les paroles des chansons, c'est intéressant qu'elles soient si littérales parce qu'en fait, elles parlent vraiment euh, à la place des filles et de ce qu'elles pensent au moment là. C'est ce ce bien écrit que les dialogues de Zack Snyder, <rire> ça que tu veux dire <rire> Non, mais d'accord. Mais euh, la séance d'introduction justement qui est sur Sweet Dreams, euh, tu vois, où il y a la, la phrase euh, Some of them want to abuse you, et c'est vraiment le moment où son mmh. beau-père se jette sur elle et on a l'impression qu'il va l'agresser, enfin, en tout cas, que c'est ce qu'il essaye de faire bah oui c'est littéral mais du coup euh, ça redonne un peu la parole aux personnages qui l'ont pas beaucoup aussi quoi mais
0: ça par contre je suis ouais, d'accord mais... c'est que pardon je suis d'accord sur le côté euh, je trouve que le choix des musiques est un peu nul mais j'aime bien le fait qu'il aille à, à fond comme ça c'est vraiment tu as une intro qui soit aussi longue avec mm. une musique qui semble interminable et que euh, tu n'aies au aucun bruit de voix tu vraiment il y a pas de cut okay. et j'aime bien qu'il y aille à fond quoi vraiment, as des des blocs de musique et dans les scènes d'action elles disent pas grand chose et c'est juste un morceau c'est clip clips, ouais c'est ouais, ça mm. je trouve assez agréable parce que souvent les gens ils vont pas trop à fond là on il appuie sur le curseur et va à fond
2: Ouais, bah moi justement c'est cette surenchère qui me, qui me dérange et euh, certes c'est l'effet volume et je regrette vraiment le résultat parce que du coup on est sur une surdramatisation qui me sort complètement de, de l'histoire de, de ce personnage principal qui pourtant c'est son trauma d'origine, c'est vraiment la scène clé pour comprendre tout ce qui va se passer par la suite et malgré ça je peux pas m'empêcher de m'ennuyer pendant cette scène parce que ça parle pas, parce que je, je trouve que voilà, le choix des musiques par rapport à ce qui se passe euh, c'est littéral mais je trouve surtout ça un peu euh, Bené. Enfin, elle se retrouve dans un asile. Il y a Where is my mind? Euh, some of them want to abuse you. Juste après, euh, some of them want to be abused. Je suis en mode bah euh, non, c'est mm. pas trop le message du film en fait. Et je pense que c'est vraiment tout ça qui me sort du film. Plus les séquences fantasmées qui elles aussi je trouve qu'ils sont à part en fait. Tout le long du film, bah, pour moi, ça manque d'immersion.
0: En fait je me demande s'il n'y a pas une version parallèle où il a fait une comédie musicale parce qu'il y a un numéro musical qui a été coupé il veut faire un film avec autant de musique peut-être qu'en fait il aura dû aller à fond et faire un truc où la couche de réalité de la maison close et du spectacle en fait c'est juste un show quoi vraiment où elle danse elle Le chante Je trouve que
3: Zack Snyder serait vraiment un très bon candidat pour faire une comédie musicale, il a un style super visuel clairement il adore faire des trucs un peu clip il pense souvent la musique en amont voilà pourquoi pas vas-y bah en ouais, fait et surtout il a ouais, ouais ce sens littéral de on figure visuellement ce que il doit être dit dans la ouais. narration c'est exactement euh, une certaine ouais. période de la, musicale. la comédie musicale Hollywoodienne mais on y Casse. est moi <rire> ouais, j'aimerais bien en ouais, vrai bah la scène, la scène de comédie musicale qui a été coupée là euh, bah ouais. Love is the drug ouais. elle est très sympa hein. franchement euh... Ouais. Elle est très littérale, encore une fois. T'as ouais, je... plan de. Enfin, <rire> C'est genre un plan de. film quoi. Sucker Punch. Ouais. <rire> Littéral. <rire> T'as <rire> un plan punch. de bouteille de champagne qui s'ouvre après ouais. que. Euh, ah je... oui, qui, et. se cambre. <rire> bon. <rire> Mais c'est ouais, pas, pas l'utilisation de Where is my mind la plus euh, improbable euh, du cinéma euh, ah récent ouais. parce qu'il y a eu Malignante. Oui,
2: ah ouais. <rire> voilà. Putain, je me ah
0: souvenais bah. pas, non, mais, mais tu rigoles, c'est a... un ah, des meilleurs moments film. film. Ah ouais. Quand incroyable. on arrive à citer
2: Malignante ouais. pour défendre ce Sucker Punch c'est qu'il y a quelque chose qui décolle un avec Sucker Punch. Judith
0: et Mathieu oh. sont surexcités, oui. genre ils sont sûrs, ils peuvent les films cool.
1: Oui, de ouf, moi part j'ai bien aimé Malignante. Et Sucker Punch et Malignante dans le Ah bah si Non, non, parce que moi pour le coup, j'aime bien quand même Malignante,
2: c'est un bon gros délire.
0: Euh. Attends, on va revenir quand même à un truc qui est super bizarre dans le film, enfin bizarre. Un des trucs qui fait que le film est sûrement un peu bancal, c'est les justement les couches de narration. Moi, en revoyant le film, je me suis dit, il y a plein de moments où je m'arrête et j'essaie de comprendre, mais attends, dans quel niveau de réalité on est et surtout quel est le rapport entre le, ce niveau-là et celui d'après et pourquoi elle va dans le dernier niveau. Est-ce que quelqu'un peut résumer, genre si quelqu'un sur scène essaie de nous demander de résumer les couches de réalité, est-ce que quelqu'un peut faire en 10 secondes chrono ça Ultra <rire> piège. <rire> mais oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, grand large me résumer ce qui se passe réellement dans le film
2: euh, alors attends vas-y je sais. Première couche euh, c'est euh, Baby Doll mais on ne connaît pas son vrai nom euh, qui est avec son beau-père qui a tué sa petite sœur et qui en met dans un asile psychiatrique. Deuxième couche c'est Baby Doll qui du coup euh, est Baby Doll et qui s'imagine être euh, une danseuse slash prostituée dans un cabaret maison close. Okay. Et ensuite il y a la dernière couche de réalité où euh, bah là c'est toutes les scènes euh, dans les univers de, de pop culture slash culture geek.
1: Alors pardon, mais moi je trouve qu'il y a une couche supplémentaire. Ah au, bah oui bah, Au oui. tout début, la toute première couche, parce que le tout tout premier plan du film, on arrive sur une scène de théâtre et Babydoll est dans sa chambre, mais sur une scène de théâtre. Et donc je pense que la, la première couche de réalité, on la sous-entend simplement avec ce tout premier plan, mais qu'on ne la revoit pas pendant le reste du film. Mais que déjà, la, la réalité de son beau-père et tout ça, c'est déjà une mise en scène.
2: Ah bah tu vois, moi pour moi, c'était parce qu'il y avait la voix de Sweet Pea qui se, qui se mettait dessus. Et donc en fait, on revenait en fait, à Sweet Pea qui est dans la pièce de théâtre où elle est avec sa ah, période mais longue.
3: Putain, je viens de comprendre que c'était la voix de Sweet Pea et pas de Emily ah Browning ouais. à ce moment-là. J'allais ouais, dire mais...
0: que t'es bête, mais moi j'ai compris en voyant le film que les gamins à la fin, c'était celui des tranchées. Donc en fait, ouais, euh... ah, je, <rire>
1: ça, ça, ça pour le tous est est Mais, mais ah, c'est <rire> pour ça, tu vois, que je pense qu'en fait la, la fin et le début se rejoignent. Euh, c'est parce que je... en fait tout ça se passe dans la tête de Sweet Pea. Tu bah vois? tu
2: vois, genre le début et la fin se rejoignent, c'est peut-être un des seuls moments véritablement que j'aime bien dans le film, c'est quand Baby Doll retrouve Sweet Pea qu'elle s'évade. Et là en fait, tu vois clairement que tu tu es dans les couloirs de l'asile psychiatrique et à aucun moment du cabaret. Sauf qu'elles sont dans leur tenue de cabaret. Donc oui. c'est vraiment les deux réalités qui fusionnent. Mmh. Et ce moment-là, je le trouve grave intéressant visuellement et narrativement. Mmh. Et bon, c'est un des seuls.
0: Il y a un moment qui à chaque fois me fait euh, basculer, c'est au moment où euh, Baby Doll va pour se faire lobotomiser et tu bascules sur la scène avec Sweet Pea qui se lève en disant Oh mais on arrête ça, c'est de la connerie, tu bascules dans l'hiver de la maison close, et je me dis, mais du coup, est-ce qu'on est déjà. C'est une sorte de de flash-forward, de elle qui va se faire lobotomiser, puis après tu reviens en arrière, et en fait le temps est distendu, mais en même temps à la fin, le docteur Gorski dit non, elle a passé comme une semaine, elle a foutu le bordel, elle te raconte quasiment les événements, elle a attaqué le cuisinier, elle a aidé quelqu'un à s'évader, et à chaque fois je me dis, c'est un peu ça me retourne la tête, j'essaie de comprendre la, la chronologie, et pourquoi à ce moment-là, elle a fait cette bascule avec Sweet Pea, avec une perruque blonde dans le rôle de Baby Doll, qui va se faire lobotomiser exactement avec la scène de la réalité, qui arrive à la, à la fin dans cette réalité-là.
2: Ah moi chaque fois je suis perdue. Pour moi en fait toute la semaine toute enfin la semaine, semaine où c'est peut-être 5 jours qui s'écoule c'est pendant la chanson Where is my mind pendant que elle regarde le couteau du cuisinier, la carte où en gros elle élabore son plan quoi. Genre pour moi c'est dans tout ça.
1: Ouais ben moi enfin j'aurais tendance à dire mais je suis d'accord que c'est compliqué hein, mais que du coup voilà euh, tout ça c'est le point de vue de Sweet Pea même si le spectateur ne le sait pas euh, et que en fait c'est Sweet Pea qui s'imagine en fait que ce qu'a été cette semaine là euh, du point de vue de baby doll mais en fait c'est ce qu'elle s'imagine et je pense que c'est pour ça aussi que la première séquence est tellement mise en scène et elle, elle est déjà tellement théâtrale en soi. C'est parce que c'est déjà en fait la représentation que Sweet Pea se fait de ce que Babydoll a pu vivre, je pense. Mais du coup, à la fin, vu que c'est... vient d'ouvrir la bouche. <rire> parce
0: que j'ai posé <rire> une question, genre...
1: bah attends, du coup, est-ce que... Bah attends, je vais
2: Parce que, attends, attends, j'essaie de me mettre au clair. Mais du coup, à la fin, c'est Sweet Pea qui se ferait lobotomiser Non 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 euh,
1: je pense Genre que Sweet Pea c'est vraiment
2: évadé parce que t'as Gorski oui. qui dit euh, elle a poignardé un infirmier elle a allumé un feu elle a aidé euh, Non mais ça je pense que c'est qu
1: Babydoll qui l'a fait mais qu'elle l'a fait effectivement avec Sweet Pea euh, voilà un peu bah, comme, comme ce qui est montré dans le film simplement euh, comment dire ce qu'on voit, euh, ce que, ce que, ce qu voit ce qu'on voit ce qu'on voit tout court c'est euh, Sweet Pea qui le, soit qui le voit elle-même soit qui l'imagine tu vois et que la séance d'introduction c'est peut-être bah, peut-être qu'elle sait ce qui arrivait arrivé à Babydoll mais que en tout cas c'est elle qui se le figure dans son esprit enfin, je pense hein. ce qui
0: donne vachement de poids à la fin quand elle dit en fait c'est pas ton histoire c'est pas mon histoire c'est la oui, tienne en fait c'est pour dire aux spectateurs depuis le début c'est l'histoire de Sweet Pea mais mmh. la première fois que Baby Babydoll arrive dans l'asile T'as Pea qui est sur scène, hein, c'est ça. Oui, oui, c est elle est elle en train elle, de s'entraîner. Et elle la regarde, elle s'échange un regard. Et euh, là, euh, Sweet Pea ressort vraiment de la masse parce qu'elle la regarde du manière très dure et tout. En fait, c'est peut-être là qu'il y a le décrochage. Elle voit cette fille arriver, elle imagine son histoire et c'est à partir de là qu'en fait, il euh, y a une connexion, un truc où elle se focalise sur Babydoll. Oui,
1: ou alors elle imagine son histoire justement dans l'espèce de, de pièce qui mettent en scène sur euh, sur la scène justement et qu'elle arrête en disant non mais c'est trop dégueulasse, on peut pas jouer ça, euh, tu vois, qu'il y a une superposition des points de vue à ce moment-là. Mais du coup, si ça se trouve, Babydoll, euh, c'est même pas ce qu'elle a vécu au début et. C'était que la pièce qu'elle racontait en fait. mais parce qu'en
2: vrai, la première fois que j'ai regardé le film, jusqu'au moment où il y a la fin où elle dit clairement qu'il y a deux personnages, mais je me suis posé la question est-ce que Babydoll existe seulement en fait Est-ce que c'est pas genre un, un truc, un refuge mental de Sweet Pea Est-ce
0: que Sweet Pea c'est pas Dieu finalement <rire> <rire> euh, tain, En fait, c'est pire qu'Inception ou mieux qu'Inception. Ce truc est hyper tordu quoi.
1: Et ça expliquerait aussi pourquoi euh, finalement c'est le mentor de Babydoll qui se retrouve à être le chauffeur de bus. Non, de mais Sweet ça, parlons-en. <rire> Ah, hein, je ah, fais encore <rire> ouvrir la ah ben que.
0: Attends, ça veut dire que si c'est Sweet Pe En fait, la source de, cette, de ce mec, c'est le chauffeur qui l'aide sans aucune raison. Mmh. Et c'est elle qui l'a catapulté dans ses fantasmes. Parce qu'en fait, c'était le guide dans le bus donc le guide bah. de ses rêveries. Mais ça arrivait avant.
1: Oui, alors... Là... pas clair du
0: tout, Judith. Hein, non.
1: Franchement. <rire> non, mais tout n'est pas clair pour moi non plus, j'ai pas tout élucidé. On se laude là non plus, je pense. Oui. Ouais. <rire> euh, mais ouais, enfin, comment dire, oui, parce que du coup, c'est pareil. Est-ce qu'il faut imaginer finalement qu'il euh, y ait des choses qu'elle ait imaginées dans les dernières secondes du film Du coup, est-ce que le, le gamin qu'on voit dans les tranchées, euh, en fait, c'est... Tu vois, c'est la rêverie qui se passe en fait, au moment où le gamin monte les escaliers du bus, en fait, ou pas euh... Enfin, non, ça devient trop compliqué, non, je pense mmh. pas que ce soit ça. Mais euh, bref. Toujours est-il que je pense que ça se passe dans l'imaginaire de Sweet Pea Ok et donc que...
0: on n'abordera pas ce sujet sur scène S'il vous plaît parce que clairement on est, est incapable de résumer Donc on va faire diversion Non par contre je pense que moi le problème que j'ai avec les strates de réalité C'est que c'est hyper répétitif et que moi Je trouve ça un peu chiant, en tout cas ça je pense que je le dirais Parce que je trouve que ça marche pas en fait
2: Ouais bah honnêtement je te suivrai parce que Moi aussi franchement en plus ça m'énerve parce que Sur ce papier genre c'était vraiment tout ce que J'étais censée euh, aimer Et au final j'ai vraiment envie de m'intéresser à l'histoire de ces femmes et à leur Plan d'évasion, j'ai vraiment envie de clipper avec elle, d'être en tension, d'avoir les mains moites et tout. Sauf que ces scènes-là, j'arrive pas à les comprendre parce que c'est des moments où elles sont très vulnérables parce qu'elles se mettent en danger. Mais dans ces réalités-là, elles sont totalement invulnérables. Enfin, Clairement, elles risquent strictement rien. Elles pètent à la gueule de tout le monde. Elles font des pirouettes dans tous les sens. Elles sont surarmées. Donc en fait, ces moments-là, j'ai vraiment du, du mal à comprendre ce que, ce que ça apporte du point de vue de leur histoire. Puisque au final, quand il leur arrive quelque chose de mal, bah, on repasse dans la réalité euh, cabaret euh, maison close et on quitte euh, ces réalités-là
0: alors c'est là qu'il faut qu'on parle je pense sur scène forcément de l'action parce que je pense que plein de gens aiment Zack Snyder parce qu'il fait des scènes d'action qui sont super cool, ralentis et tout j'en fais un peu partie parfois mais euh, est-ce que qui aime les scènes d'action de ce film en fait qui peut les défendre euh,
3: à la revoyure c'est sûr que ça a vieilli, je suis d'accord. Surtout pour le côté mélas numérique. On dirait vraiment qu'ils ont tourné ça dans un studio de 4 mètres carrés. C'est compliqué, quoi. Enfin, y a, tu vois, la texture des arrière-plans, elle est super proche, quoi. C'est euh, très caractéristique de l'action des années 2000, de toute ouais. façon. Enfin, l'action numérique des années 2000. Euh, mais après, je trouve qu'il y a quand même des, des plutôt bonnes corées, euh, des, des trucs euh, pas mauvais du tout. D'ailleurs, euh, je crois que c'est euh, euh, le... Coordinateur de Corée qu'il a depuis très longtemps et qui est un gars qui bosse avec lui sur les cascades depuis très longtemps. Je me rappelle plus tout ce nom. Je suis désolé, mais qui ensuite est passé euh, directeur de seconde équipe sur euh, Man of Steel, bon sur 302 aussi, hein. et qui restait euh, directeur de seconde équipe, réalisateur de seconde équipe sur beaucoup de ses films par la suite, enfin la plupart d'ailleurs je pense. Et c'est un gars qui a l'air très spécialisé dans le, les environnements numériques justement. Euh... Dans la laideur, c'est ça que. <rire> bah c'est sûr que là, c'est sûr que ça a mal vieilli. Voilà, comme <rire> comme 300 a mal vieilli, on va pas se mais mentir. Mais genre, euh... s'il
0: fallait que chacun défende ou aime une scène, moi je sais même pas laquelle je mettrais. Je... Qui, il y a vraiment une scène que vous trouvez vraiment cool. Bah, qui... bah, alors, ouais. je, je suis vraiment ouais. tout seul, mais j'aime beaucoup celle-là. Je... Ouais.
1: Non, oui, enfin non, mais globalement, moi je les trouve assez cool. Alors je suis d'accord avec Mathieu sur l'aspect numérique, euh, effectivement, c'est assez laid et tout. Mais encore une fois, j'aime beaucoup leur utilisation de la musique. Euh, moi, je les trouve assez euh, bah, hypantes quoi. Enfin, ce mot n'existe pas, mais moi, je, enfin voilà. Euh... Donc et...
0: argument non reçu.
1: <rire> mais c'est pareil, c'est un peu en le revoyant pour, pour préparer le la séance parce que la première fois je, je, ça m'avait fait l'effet d'une perte de temps un peu ces séquences malgré tout. Ou alors je suis pas tout à fait d'accord avec Déborah sur le fait qu'elles sont dépourvues d'enjeux parce que je trouve qu'il y a des échos effectivement entre la réalité entre guillemets et euh, ses rêves. Mais euh, où c'est vrai où on se dit bon bah c'est de l'action qui est pas géniale en soi et pendant qui ne correspond pas assez à l'histoire qu'elles sont en train de vivre dans la maison close et que bon bah du coup c'est un peu c'est trop déco décorrélé de la réalité quoi. Et finalement là non euh, je les ai trouvés en, en revoyant le film, je les ai trouvé vachement cool. Et en fait, ma préférée, c'est celle de l'initiation, en fait, le tuto ouais. avec les samouraïs. Mmh. Parce que euh, voilà, moi j'adore jouer à Soul Calibur et que j'y retrouve plein de codes que j'aime, de, de, de jeux de combat, tu vois, qui se passent dans des arènes qui sont en général des temples. Euh, voilà, une arène complètement vide qui est assez jolie, mais euh, dans laquelle bah, on est un peu un contre un contre un ennemi et il et y a des giga qui partent dans tous les sens. Mais c'est pas grave, on se relève et on y va. Euh, j'aime bien.
0: Mais moi, je trouve ça assez fou parce que je trouve aussi que c'est peut-être la meilleure ou peut-être la moins non mémorable mais c'est genre la première du film et en plus elle en décrescendo genre le troisième il n'y a même plus de combat et genre mmh. c'est le tuto dans, et est la, ciné, plus dans cool. la version ciné mais... Là, dans la version longue il y a un combat plus long ah bah non, je parle tu... du ah, samouraï. Okay. Hein. Je
3: pensais que tu parlais de la troisième scène d'action. Non coup, non, je, je parle du de... samouraï. Okay, okay. Le troisième samouraï dans celle-là. Ouais, 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 je... Oui bah, parce, bah, parce qu'elle devient de plus en plus forte, et du coup forcément.
0: Non, en fait, ça devrait être trop... un crescendo de cool et tout. Et je trouve qu'en fait, euh, si la première, elle a plus réussi, c'est là où je me dis mais le film il a il a raté un truc en fait. Euh... Mais
1: moi je suis enfin, pas d'accord que ce soit en décrescendo ou alors c'est en décrescendo. Au contraire, justement en termes de force. Mais euh, au départ, dans la première, elle est complètement invincible ou genre elle se prend à un moment donné une baffe géante qui la propulse à travers un bâtiment qui défonce le carrelage et tout. Elle va très bien dans la dernière séquence. On a quand même une qui meurt quoi. Ce qui est alors que pour l'instant effectivement non,
0: non, je veux dire décrescendo entre les trois samouraïs à l'intérieur de ah, la séquence d'action. Ah, d'accord,
1: ok. Ah, oui.
0: En fait, bah, en fait, mais 3. ça, c'est un détail. C'est plutôt que le fait que la première séquence d'action soit potentiellement, et je suis un peu d'accord avec toi, la plus marquante et amusante. Oui, parce que du coup, oui. genre la dernière, la vraie dernière, c'est celle du train avec les robots. Qui est quand même celle qu'on trouve la plus dégueulasse. Qui, Et en qui plus. Qui à l'époque est... était la plus originale. Mmh. Ouais, mais en termes de chorégraphie, c'est quand même celle qui est la plus triste ou quoi. C'est ça que je trouve un peu dommage. J'ai l'impression qu'il a raté le coche du ouais, spectacle, mais... parce que ça va être. Même celle du dragon, je la trouve finalement un peu. Un peu... genre, c'est un peu parcours de santé, quoi. Je trouve que c'est quand même pas, pas foufou. Euh... Je
1: me demande si c'est pas dû au fait que les effets spéciaux sont moches, en fait, parce que mmh. sans ça, c'est parce que du coup, la première, elle a moins d'enjeux, il y a moins de... beaucoup moins de personnages. Du coup, c'est peut-être pour ça enfin... aussi que ça passe mieux. Pour le coup, je trouve que c'est quand même une des scènes
2: avec le plus parce que c'est vraiment la scène où euh, elle comprend qu'elle peut se battre, elle comprend qu'elle est forte, qu'elle peut prendre les armes et c'est pour ça que moi le film au début vu que j'avais strictement rien lu dessus, mais je l'avais totalement pris à l'envers parce que ça m'a étonné qu'ils disent euh, Snyder ouais en fait c'est un gros doigt d'honneur et euh, en gros c'est une critique euh, de la du sexisme qu'on peut retrouver dans la culture geek alors que moi j'avais compris vraiment ah bah en fait, il redonne une place aux femmes qui ont toujours été invisibilisées ou euh, maltraitées, on va dire dans ce genre d'univers, il leur redonne une place et c'est pour ça que j'avais vraiment du mal à comprendre les tenues parce que je me disais mais du coup, ça veut dire Enfin, c'est un total décalage de ce qu'il veut dire après du coup j'ai appris que c'était un doigt d'honneur et je me suis dit mais c'est bizarre parce qu'en fait ces scènes, c'est les scènes qui sont censées en fait les émanciper d'une certaine façon enfin, à côté de la réalité 1 et réalité 2 dans le cabaret, c'est vraiment des scènes qui sont vecteurs de pouvoir et d'émancipation alors je ne comprenais pas pourquoi c'était là l'objet en fait, de la critique de Snyder d'après lui Mmh. <rire> C'était intelligent ce que ouais. j'ai dit. Hein. <rire> oui.
1: Euh, oui, mais enfin, je sais pas si on peut repartir euh, directement là-dessus.
3: Là, tu ouvres l'autre grand débat sur ce garbage.
0: Bah, De toute façon, je pense que le plus gros du débat, ça va être euh, Zack Snyder. Est-ce qu'il a voulu le raconter avec euh, ça, non le... Évidemment, de ouais. toute façon, c'est tout mmh. le sujet. Hein. Bon, du coup, on va un peu parler des scènes d'action, mais pas trop. On mettra des images, je pense, derrière pour, euh, genre, celle des tranchées et celle des robots, parce qu'il y a absolument qu'on parle de celle des robots, pour que je puisse caser Resident Evil Afterlife.
1: Mais donc, on est d'accord parce que depuis, moi, j'ai été paumé euh, pendant un certain temps. On est d'accord que celle des tranchées et celle des robots, c'est deux différentes. Celle... celle que vous appelez celle des robots, c'est celle du train. Oui. Ouais. D'accord. Il y a des robots. Oui, oui mais parce qu'il y a un robot aussi dans les tranchées. C'est hein, un mec à. Ouais. Oh, oh là là. Ah, oui, c'est oh. un mec. Attention. Okay. Mais oh, elle là, là. dit
0: n'importe quoi. C'est qu me... <rire>
3: Moi, j'aime bien celle des tranchées. Voilà. De Team. ouais J'aime je, je, bien comparé aux autres ouais. Je la trouve sympa Justement parce qu'il y a cette idée de C'est filmé plus ou moins caméra à l'épaule Du moins c'est le style qu'il essaye d'émuler Mais justement le fait qu'il si, se jette pas dedans à fond Et qu'il nous fasse pas du 6mm Michael B dégueulasse à vomir Je trouve que c'est pas mal parce qu'on a encore un peu près le sens De qui est où et comment ouais. Le méca il est plutôt cool Il y a, y a quelques bonnes idées de mise en scène Et pour le coup je pense que c'est une des à des moments il utilise le mieux les environnements numériques avec cette carte qu'elle balance en l'air mmh, et qu'elle mmh. récupère, euh, le, le méca le, les, euh, les, les épleins qui, qui se crachent et tout euh, je trouve qu'elle l'utilise beaucoup mieux que dans les autres scènes où c'est un prétexte pour mettre des décors, des main painting numériques euh, qui ont vraiment vieilli, là au moins elle essaye de raconter quelque chose avec ça c'est sûr que c'est pas la séquence d'action du siècle, mais je l'avais trouvé ça assez galvanisant à l'époque en salle et je continue à le penser.
0: Mais je trouve que c'est la seule où il y a une vraie euh, construction parce qu'elles sont séparées, il y a des ouais. décors différents, du coup il se passe des trucs parce que alors, celle du train c'est genre un couloir littéralement et euh, celle du samouraï à la limite tu as deux décors intérieur-extérieur, au moment tu as la gradation de est-ce qu'elle va réussir, qu'est-ce qu'elle veut faire, mais euh, celle des tranchées c'est celle où il se passe le plus de trucs. Et puis
3: tu dis que l'intro euh, chez les Samouraï ça te fait penser à ça, le calibur mais moi
0: la scène des tranchées c'est trop Waffenstein j'aime bien Waffenstein. Non.
1: Et un peu stylé, le, dirige le dirigeable qui brûle, c'est un petit peu Ouais, petit peu stylé. Quoi. Après,
0: par contre, le mec qui... Euh, qui euh... Qui a le, le cul en feu et qui atterrit juste à côté d'elle, ça me fait toujours rire à la fin parce que c'est genre <rire> le, sur la zone de combat, il faut qu'il arrive juste à côté d'elle ouais, en un le, morceau. Quoi. Le mec se
3: fait éjecter d'un dirigeable, il se fait éclater oui. contre un mur et tout ça. Mais tu sais, quand tu veux la
0: peau de Roger Rabbit à un moment, quand il voit de l'autre côté Toonville, il mm. y, a, y a je sais plus lequel <rire> des Toons qui arrive avec le cul en feu et il atterrit à côté de lui, j'ai l'impression que c'est exactement pareil. Je pense que c'est la référence pop culture de Zack Snyder.
1: Quoi. Encore <rire> une fois, c'est des, des séquences rêvées, c'est euh, vraiment euh, la mise en scène qu'elle se fait dans sa tête où tout est parfait et tout est fait pour la rendre héroïque donc c'est la confiance qu'elle prend argument. quand elle danse et euh, ouais, je, sais pas, moi, je, je trouve ça logique je trouve si ça on agir. a compris,
0: Judith à va défendre le film hein, <rire> oui,
1: j'ai un petit peu commencé
0: Bon, euh, on, va, toute façon, on aura la moitié du débat c'est à dire genre 12 minutes 15 minutes sur euh, Zack Snyder lui-même parce que c'est quand même vachement plus intéressant d'analyser le film par rapport à lui et ce qu'il a voulu faire quand même, je pense que dès la présentation du film je vais rappeler que c'était son film d'auteur c'était genre l'idée originale au début de sa carrière le premier scénario original qu'il a écrit avant... Euh, cette merde là, uh, Army of the Dead et le prochain sur Netflix qui, j'en doute pas, sera super, Rebel Moon. Et parmi tous les trucs qu'il a fait, les remakes, les suites, les adaptations, c'était la première fois qu'il avait un peu son bébé, quoi, son, son film d'auteur, qui définissait donc comme Alice au pays des merveilles avec des mitraillettes, ça je le redirais parce que c'est quand même génial. Et c'est aussi le plus gros échec, je pense que je le dirais au début, ça aussi c'est le plus gros échec de sa carrière parce que le truc a coûté 82 millions de dollars, 90 millions au box-office mondial, c'est-à-dire vraiment pas du tout un succès, alors que c'était un peu son truc le plus ambitieux, son bébé je trouve ça un peu drôle quand même est-ce que ça, ça peut être la porte d'entrée de se dire le mec son projet le plus ambitieux, le plus personnel se trouve être aussi celui que le public a le moins aimé que la critique d'ailleurs aussi
1: c'est dur <rire> Franchement, non, non, mais petite horrible. minute de silence pour Zach. <rire> bah
3: ouais, je pense que peut-être que d'ailleurs euh, sa vision de ce qu'il a fait après ça reflète aussi un peu ça quoi. Euh, le en rapport à la critique peu, hein. lui il a vraiment au travers de la gorge euh, la, la réception euh, de ce coeur punch qui s'est fait quand même pas mal allumer aux États-Unis. J'ai l'impression un peu moins en France. J'ai l'impression que tout ce qui est libé et tout ils l'ont détesté. Mais il me semble, il me semblait avoir lu des, des grands, des défenseurs, pas des grands défenseurs, ouais, mais des défenseurs. Large, hein,
0: du je film. crois, peut-être on pourra peut peut sortir la oui, critique, oui, Je crois voilà. qu'il prend l'ancienne équipe a mis genre. Oui, mais pas pour les mauvaises raisons. <rire> mais oui, mais peut-être que, que du, sou... du coup c'est assez symptomatique voilà. de comment le film pouvait être reçu. Ouais. Et... Ce serait intéressant
3: de le mettre à l'arrière euh, quand on parle. Peut-être.
0: On verra peut si on assume les mots qui sont sur la critique. Ouais, <rire> ouais. Non, bah, après,
3: c'est intéressant. Je pense qu'on a vu que voilà, c'est un site internet avec euh, des gens qui... qui euh, ils disent comment dans la certaine nation, il c'est... Il y a du switching ou je sais pas quoi là, il y, y, y a un terme spécial pour ça du turnover, merci ah. Euh, ah. voilà, il y a des gens qui, re, qui, re, qui reviennent etc, et du coup, c'est vrai que c'est marrant parce que ce qu'on fait à l'époque, ça reflète quand même pas mal un état d'esprit général oui, voilà, d'une autre époque qu'aujourd'hui, c'est pas qu'on l'assume pas, mais on trouve, je trouve c'est intéressant de revenir là-dessus ouais. et d'en rediscuter pour... Euh, pour euh... Non, clairement.
0: j'ai hâte dans 10 ans que des gens fassent un podcast ouais, ouais, sur non, un non, écran large version possible, 3000 <rire> et qu'ils à l'époque, les losers
3: ils verront notre avis sur Malignante ouais. de les... De, de les <rire> Camille sale note et diront incroyable, Malignante maintenant s'est enseigné à la fac. Même pas euh, eu euh, genre James Wan, c'est devenu le Stanley Kubrick des années 2030. Incroyable. Non mais je crois que la critique
0: de Malignante c'est génial parce que je crois que. C'est moi qui ai fait la critique. Donc il y a quelqu'un qui a mis 2,5 et il y a des extrêmes au-dessus et en dessous. Si non
3: Simon a mis 0,5 pour les mêmes raisons pour lesquelles oui, j'ai mis ça. Euh, une bonne note.
0: En fait, c'est vraiment l'aveu de personne et sait comment noter ce truc. Il dépasse ouais. le système ouais. de notation. En fait,
3: <rire> c'est. Bon, euh, mégaur sujet, on va vite clore, mais. On ça, en parlera ça, pas sur scène, euh, donc on peut Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment le. Ce film, il est ultra symptomatique de ce que tu considères de l'intention du film par rapport. Bah, en fait, ça concerne un peu ce rappelle finalement. <rire> l'intention du film par rapport à comment tu le notes. Et bon. Dans des extrêmes, c'est l'équivalent de nanar, on l'avait qualifié de nanar à l'époque. Et la question, c'est, est-ce que ce que le film est doit correspondre à une certaine grille de lecture ou juste au fun que tu prends, tu vois Genre malignante, c'est complètement pété et c'est pour ça que c'est génial. Est-ce que c'est volontaire ou pas En fait, on ne le saura jamais vraiment. Et c'est ça qui fait que c'est trop bien.
2: <rire> Après, dans le cas de Sucker Punch, quand même, le fait qu'on s'interroge beaucoup sur les intentions du film, et donc les intentions du réel, et que tu te rends compte entre ce que dit Snyder et ce que tu vois du film qui a un tel gouffre, ouais. et que c'est même limite contradictoire, c'est pas juste que tu prends le film comme tu veux, c'est que genre, te, oui, puis, tu, tu prends façon, le film, t'es devant cet objet totalement incohérent, ouais. et t'essaies d'aller chercher des de toute façon, réponses.
3: C'est une, une question de sujet, et Sucker Punch, le problème, c'est que... Il... C'est un film qui se veut pas féministe, mais qui veut parler du corps de la femme dans la pop culture, etc. Qui est quand même un sujet un peu plus grave que Malignant du C'est rigolo parce que c'est débile.
1: Est-ce qu'on fait un gel sur Malignant ou pas Dans 10 ans quand ce sera un grand classique.
0: Moi je serai pas sur scène, clairement je m'en fous. Attends, Sucker Punch, donc si on doit résumer pour les gens qui savent pas pourquoi c'est un film un peu chelou, c'est qu'en gros c'est un mec qui est considéré comme un réel super bourrin, qui a fait des films qui étaient quand même majoritairement masculins, il l'a reprouvé après Batman vs Superman, Man of Steel, Watchmen, jusqu'à of the dead où les héros sont des mecs, enfin voilà c'est un mec qui, qui filme des mecs globalement, euh, qui a fait un film qui est explicitement sur le féminin, qu'il définit comme féministe à tel point qu'il était euh, complètement dans l'incompréhension voire euh, la rage de, pas, de savoir qu'on le définissait via son film comme un mec sexiste alors qu'il a fait un film sur le sexisme et qui a eu des gros moyens puisque 82 millions de, de dollars bah, c'est quand même un budget confortable, c'est pas un blockbuster, c'est pas 150-200 millions mais c'est un beau budget confortable pour faire un spectacle. Et c'est ça le paradoxe du film, c'est que qu'est-ce que ça donne quand un mec super bourrin avec beaucoup de thunes, un gros studio Warner Bros, veut faire un film féministe tout en parlant de pop culture et en mettant des jeunes filles à moitié à poil en héroïne pour dire c'est à cause de vous qu'elles sont à poil et euh, genre remettez-vous en question. Bah ça donne sucker punch. <rire> Est-ce que c'est comme ça qu'on peut définir la chose
3: Je pense que c'est un, un film qui se veut un cheval de Troie, vraiment. Et c'est ça qui fait que c'est un truc complètement bizarroïde et unique enfin, c'est à dire que vraiment il y a assez peu d'équivalent je pense des années 2000 à aujourd'hui de films avec un si gros budget et vraiment le sujet c'est on va piéger les gens qui vont voir le film en leur promettant un truc que le film n'est pas mmh. ce qui explique une grosse partie de la réception négative parce qu'en fait c'est volontaire et d'ailleurs ça m'étonne que Snyder prenne aussi personnellement euh, les, les mauvais retours critiques parce que il assume euh, ça en fait il assume le fait que le film soit une sorte de ouais de, de piège à, à, à geeks un peu, un peu macho euh, pour leur dire leur envoyer dans leur gueule leur, leur propre euh, mmh. euh, misogynie ouais c'est ça quoi Et, euh... Mais Et
0: ça, euh,
2: juste parce que j'aimerais savoir toi tu le ressens à quel moment que Snyder Il dit au, justement aux geeks bah, Allez vous faire foutre regardez euh, ce que vous pensez des meufs En gros parce que moi à aucun moment J'ai l'impression qu'il pointe un doigt accusateur Sur euh, la culture geek en fait J'ai l'impression qu'il essaie plus ou moins de se la réapproprier En faisant comme on le disait au début un gros mashup Pour pourri mais à aucun moment Il porte un regard dénonciateur là dessus
1: bah, si dès le début avec la réplique méta de Sweet Pea qui dit euh, on peut pas vendre ce genre de spectacle c'est trop enfin parce que elle en tant que que go-go danseuse ou appelle ça comme tu veux elle, elle est censée faire un spectacle pourquoi tu souris <rire> <rire> elle
0: est... ouais, je souris silence pour pas te perturber quoi
3: Faut pas... <rire> il sourit tellement rarement on le note <rire>
1: Non mais, <rire> mais d'accord, personne n'a dit gogo danseuse depuis les années 90, tant pis, euh, c'est ressorti aujourd'hui. Et, et que, donc elle est censée faire un, un spectacle sexy qui va exciter ses clients et qu'elle elle met un terme à ça. En mais ça, ça se passe dans le cabaret.
2: Donc est-ce que le cabaret, Enfin après j'associe pas forcément le cabaret à la culture geek ou populaire, mais en fait moi c'est vraiment qu'à chaque fois ça se passe pas dans les univers de culture pop et donc du coup dire que c'est un doigt d'honneur euh, à ceux qui aiment euh, la culture geek, c'est là en fait que je comprends pas en fait l'intention, parce que pour moi genre il n'y a pas de regard accusateur en dehors euh, de l'asile euh, ou du, de la première strate de réalité, qui là pour le coup pointe du doigt euh, des figures masculines qui sont à l'origine euh, du malheur de, de Baby Doll et de toutes les autres, mais le spectateur lui bah, il a une je trouve qu'il est assez épargné en fait par le film. Ah bah pour toi, moi, faut
0: pas... oui, Parce qu'en fait pour toi ça aurait dû être dans les univers de pop culture où les gens le public masculin va prendre son pied là il devrait y avoir la critique pour que tu te sentes visée sinon tu oublies tout le reste et tu dis juste oh, bah, c'est cool, elle tue des monstres, des zombies bah, et Moi c'est à dire, je
2: vois, je vois des, des meufs qui sont maltraités dans, dans deux niveaux de réalité qui n'ont pas tellement euh, de points communs avec euh, la culture pop, ou alors s'il y en a je les vois pas et arrivées dans les univers de culture pop là elles sont totalement invulnérables euh, elles bah oui c'est comme je disais juste avant c'est des moments qui sont émancipateurs pour elles parce qu'elles mettent leur plan à exécution c'est des moments où elles prennent leur revanche parce qu'elles bah, tabassent plein de personnages masculins ou en tout cas ce qui s'y rapproche du style euh, des robots euh, avec une apparence masculine euh, ou des nazis en flamme il y a une maman dragon
0: fumée. aussi hein. je <rire> pense que c'est la maman non
1: oui on dit un dragon <rire> mais euh, moi au contraire je trouve ça hyper intéressant de se dire que en fait parce que je trouve que quand on change de séquence finalement que le discours accusateur il soit dans les séquences de culture geek ou pas euh, d'une séquence à l'autre tu changes pas film donc je trouve que le message il reste le même cohérent et global pour le film et que justement c'est intéressant que euh, les, les séquences de... de euh, justement qui rend, font référence à la culture pop, à la culture geek tout ça, bah ce soit les moments où elles elles sont fortes tu vois où les personnages masculins n'ont plus d'emprise et que c'est en fait elles se réapproprient ça, elles se réattribuent tout ça tu vois parce qu'elles y ont aussi droit et je, je trouve ça intéressant justement. Ouais, mais
2: du coup le fait qu'elles restent avec ces tenues ultra fétichisées et même enfin euh, qu'ils sont encore plus je trouve que celles du cabaret Bon, après ça c'est purement subjectif. Mais c'est là en fait que j'avais du mal à comprendre genre, pourquoi Snyder il va en fait superposer euh, cette image hypersexualisée des, des femmes dans, l dans la zone d'intimité ultime de Baby Doll qui est son esprit. Pourquoi est-ce qu'il va pervertir en fait cette liberté, cette émancipation C'est ça que j'avais du mal à comprendre. Au final, Snyder disait que c'était parce que en fait, euh, bah, c'était le, le public qui voulait voir ça et que le public devait se remettre en compte. Mais moi, je l'ai vraiment pas perçu comme ça. Et honnêtement, si je l'avais pas lu de ses interviews, jamais je l'aurais compris.
3: Moi, ouais, je trouve que ce que je trouve intéressant, c'est le fait que la, cette strate de, de fantasy, enfin la, la culture geek comme on dit, ce soit la dernière strate. C'est-à-dire que vraiment, tu as cette idée de, que ces univers de pop culture que vous chérissez tant, finalement. C'est un fantasme de fantasme de fantasme d'un de, 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 système qui est beaucoup plus horrible en fait, qui est, qui, et qui vous échappe parce que vous vous, vous contentez de la dernière strate. Enfin, si c'était Inception, parce que tu as fait la comparaison tout à l'heure. Parce je... que c'était
0: dans le trailer. Hein, c'était marqué euh, Inception, mythes, ouais. <rire> Ça ne a pas de moi. Je <rire> me directement. Mais tu
3: m'étonnes que les mecs qui ont vu cette phrase, ils, sont, ils ont été déçus. <rire> Après, je comprends pourquoi
0: ils l'ont fait. Parce qu'en fait, si tu le essaies de définir ça ouais, 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 très, très large. Bien là, sûr.
3: Ouais. Mais du coup, si c'était dans Inception, ce serait la dernière strate de ouais. réalité la plus importante pour les idées du... Personnage, tu sais, parce que dans Inception, ils doivent implémenter une idée et pour qu'elle germe bien il faut qu'ils aillent dans le rêve du rêve du rêve du rêve pour aller au fond du subconscient et t'as un peu ça dans ce punch de, vu que c'est la fausse réalité dans la fausse réalité dans la fausse réalité c'est l'ultime, le, finalement le fantasme pop c'est l'ultime étape de ce qu'est les représentations des femmes sur plusieurs strates de réalité et on peut trouver ça maladroit mais mine de rien je trouve que ça justifie le fait que parmi les séquences d'action en fait juste leur placement dans le récit est suffisant pour que tu comprennes ce qu'elles veulent dire en tout cas moi au premier visionnage et je peux te dire qu'à l'époque j'étais vraiment très bête euh, j'avais plutôt compris
2: ah, donc tu dis que j'étais encore plus bête que toi à l'époque où <rire> tu étais bête.
0: D'accord En fait, ce que je trouve intéressant, c'est d'imaginer que si c'est intentionnel et que tout est chargé de sens, elles-mêmes elles sont prisonnières de ce fantasme et elles n'ont pas d'échappatoire même dans leur imaginaire. En fait, C'est tellement dans une société où ton imaginaire est bloqué et formaté par tout ce qu'il y a autour de toi, donc bah, la culture geek ou les hommes ou quoi que ce soit, que même quand tu t'imagines t'émanciper, tu corresponds quand même potentiellement à des clichés dont tu n'as pas forcément conscience. Du coup, comment tu te fringues pour être une super héroïne Bah, es en mini-jupe. Et ça va avec l'idée qu'à la fin, elles n'arrivent même pas vraiment à s'échapper de l'hôpital psychiatrique, puisqu'en fait, à la, à la lumière qui est censée être au bout du tunnel, en fait, c'est une lumière qui tue quasiment tout le monde, sauf une personne qui n'est même pas l'héroïne de l'origine. Du coup, je trouve ça potentiellement intéressant de te dire qu'elles sont elles-mêmes prisonnières et que c'est un peu ce qu'ils essaient de te dire en creux.
2: Non, mais en fait, honnêtement, j'aurais vachement bien aimé euh, cette lecture ultra cynique et euh, nihiliste. Mais en fait, J'arrive pas, d'un côté, à le prendre soit comme euh, un divertissement ultra généreux euh, que je prends tel quel avec un vague message sur les violences faites aux femmes au final assez... Euh... On va pas dire grossier, mais assez vague. Ou de l'autre côté, un truc ultra noir et ultra nihiliste. Parce qu'en fait, pour moi, les, les deux en fait se entrent en contradiction. Et j'ai du mal. En fait, je suis pile poil au milieu dans cette zone d'ambiguïté où je sais vraiment pas comment considérer le truc. Et vu que Snyder a l'air de laisser la porte ouverte sur vous avez le droit de trouver le film ambigu et vous avez le droit de prendre de telle ou telle façon. Bah moi, désolé, je peux pas le prendre de telle ou telle façon. J'aimerais le prendre comme un tout et je n'y arrive pas.
0: En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que Zack Snyder s'est tiré une balle dans le pied. Il a, je pense, à chaque fois que j'ai relu des interviews pour préparer le truc, là, quand il parle du film dès la sortie, il donne la clé, il dit pas « Ce sera à vous de vous faire votre idée. » Il dit « Mon film raconte ça. » C'est une critique du sexisme de la culture geek. C'est un doigt d'honneur à une partie du public, je, je le cite. Donc, en fait, il, justement, il fait pas ça. J'aurais trouvé ça vachement bien qu'il te dise « Mon film, il raconte ce que tu veux qu'il raconte. » Et place-toi par rapport à lui, et on en reparle après. Mais en fait, il était énervé parce qu'il disait, mais quand les gens... Et je crois que c'était vraiment à l'époque où le film est sorti. Quand les gens lui disaient, mais pourquoi les meufs sont en moitié à poil Il disait, mais c'est à cause de toi qu'elles sont à poil. C'est toi qui les as mises à poil. Ce que je trouve déjà un petit peu ridicule quand même, parce que tu dis, bon, en tant que réalisateur, c'est quand même toi qui décides. Tu mobilises ça c'est ta décision pour retranscrire une expérience d'autre mais c'est un peu facile mais j'aurais bien aimé qu'il dise aux gens justement ça raconte ce que tu veux que ça, que ça raconte et là il a vraiment dit il a calqué les sens et je pense que c'est ça qui peut pot potentiellement te bloquer Déborah c'est que tu te dis mais moi c'est pas ce que je vois donc en fait je sais pas ce que Phil ça me raconter parce que je vois le contraire mais si t'avais dit démerde toi peut-être que t'aurais trouvé autre chose à raconter et à dire
2: ouais c'est ça parce que là pour enfin même le... le... Vraiment, après le visionnage, je me suis posé la question pourquoi l'action n'a pas directement débuté dans une maison close Pourquoi déjà cette première strate de rêve Parce que moi, la, 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 je l'ai pris comme ok, bon, bah euh, il faut que cette démarche de se mettre en tenue euh, très sexy limite, ça vienne de la protagoniste elle-même. En fait, tout ça, ça naît de son esprit, alors que non, ça n'est pas, pas de son esprit, ça naît de l'esprit de Zack Snyder. Et je pense que déjà, c'était là le premier blocage que j'ai eu, c'est... Pourquoi cette première strate de réalité où j'ai trop réfléchi là-dessus Je me suis trop demandé, mais en fait, pourquoi on te parle d'un côté d'un de, de, système qui profite de la vulnérabilité des femmes, qui exploite le corps des femmes, de l'autre côté, la culture populaire Enfin bref, Je pense que c'est juste un film trop riche, beau, et trop riche elle dans le dit. sens elle trop gras. <rire> non, trop riche dans le sens trop gras, comme un plat ah. quand on dit qu'il est ah, riche. Okay. Bah, c'est une elle chose, parlait façon polie <rire> de dire qu'il est trop gras, et donc indigeste.
0: Après par rapport à ce que tu dis Judith c'est peut-être le fait que le film commence sur l'artificiel et déjà la mise en scène c'est peut-être ça la clé C'est qu'en fait dès le début il n'y a absolument rien de naturel et dès le début c'est une mise en scène avec l'artificiel de bah en fait elle est déjà habillée comme une écolière dans un mauvais porno quoi
1: non mais alors après il faut pas non plus qu'on donne l'impression euh, aux gens lors de la séance que, enfin euh, comment dire, moi je trouve pas que les, les personnages aient des costumes si choquants que ça non plus, tu vois, faut pas non plus caricaturer, euh, effectivement elles ont des, des costumes qui laissent penser que euh, bah, ce qu'on essaie de représenter c'est une certaine idée de ce qui est sexy euh, chez une femme, mais je veux dire il euh, y a tellement bien pire en termes de costumes, tu vois, bien plus dénudés. Non qui... mais non mais dans, dans des films où ça n'a pas lieu d'être tu vois ou euh, par exemple Catwoman dans The Dark Knight ah. Rises tu vois ah. voilà des ah coups... ouais tu
0: trouves que dans Dark Knight Rises c'est plus perturbant euh, Catwoman euh, mais parce que ça n'a aucun
1: sens ça n'a okay. vraiment aucun sens c'est pas mais justifié je dis pas que
0: le fait qu'elles aient des talons aussi dans ce punch c'est ridicule comme Catwoman bah, qui a des talons. des
1: talons beaucoup moins haut déjà <rire> et euh, et non mais parce que dans ce punch je trouve que ça a davantage de sens justement okay. parce que euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur les strates de réalité enfin en tout cas tout le système qui suppose cette représentation finale dans cette dernière strate de réalité euh, et euh, où est-ce que je voulais en venir Donc déjà, voilà, je trouve que les costumes sont pas si choquants, ou en tout cas pas autant, pas, pas suffisamment pour qu'on se dise, ok, euh, dans ces séquences euh, fantasmées, il a vraiment cherché à continuer à les représenter de manière sexy et injustifiée. Enfin, Je trouve pas ça si horrible en termes de représentation. Et, euh, et non, pour ce qui est de en fait, euh, ce que disait Déborah, euh, qui aurait voulu que ça commence directement dans une maison close, moi je trouve ça vraiment un Très intéressant en fait d'imbriquer maison-close et système médical on va dire parce que euh, c'est très parlant en fait de lier les violences sexuelles et sexistes à l'univers médical parce que, parce que voilà de, dans le monde, de, dans l'univers médical et notamment celui de la psychiatrie, je veux dire les violences sexistes et sexuelles c'est un historique absolument terrible et je trouve ça hyper intéressant de les lier quoi. Eh ben je vais vraiment pas te, te contredire là-dessus et en fait je pense comme je le disais avant...
2: Soit j'aurais aimé que le film me parle des violences euh, faites aux femmes et notamment faire ce rapport entre maison close et euh, asile psychiatrique parce qu'effectivement je le trouve très pertinent et la pop culture là-dedans, qu'est-ce que ça vient foutre enfin, de ça, à chaque fois j'ai l'impression de me retrouver avec une pièce qui reste à la fin j'ai monté un meuble, il me reste une pièce en main et je me dis eh, et où ça, ça va où en fait C'est son
0: expérience <rire> <rire> Après il y a un truc que je trouve assez intéressant dans le film c'est que déjà on parle souvent de male gaze donc euh, comment le regard masculin forge, comment on voit le, la femme dans les films euh... J'ai pas l'impression que Zack Snyder fasse du mal gaze dans le film. Lui s'en défend. Je sais pas s'il y a des plans qui vous viennent en tête de moments où, quand on pourrait après la projection dire sauf ce plan là. Ouais, ou... en,
3: en en parlant avec quelqu'un qui l'a revu récemment avec ouais. moi, euh, qui est très sensible à ces questions là, euh, elle, elle cite euh, le moment dans la séquence avec les samouraïs justement où elle récupère son sabre et il y a un plan qui descend sur sa jupe. Alors moi je l'interprète comme un insert sur je récupère mon sabre. Mais on pourrait dire que c'est à peu près le seul plan sur des fesses de tout le film. Okay. Ouais,
2: je ouais, Pardon, Pardon. Ouais, je t'ai goûté, mais ouais, je suis, je suis assez d'accord. Moi, bon, après, euh, j'ai pas non plus trouvé que la, la caméra euh, vraiment lèche le corps euh, de ces personnages féminins. Euh, ouais, c'est vrai que ce plan, j'avais tiqué un peu dessus avant de me dire bon, au pire, elle a une cuisse en fait, sa cuisse existe, hein. elle va pas euh, s'amputer ouais, la cuisse C'est on va euh, pas cacher encore, corps. Non, oui. On va pas non plus cacher euh, ce, ce corps. Euh, moi, c'est plus euh, honnêtement euh, l'uniforme d'écolière euh, un peu japonaise sexy qui me erque.
0: Ok donc a priori c'est quand même un truc un peu en marge et surtout je trouve ça intéressant qu'il montre jamais la danse sexy c'est qu'en fait a priori tout le monde se serait aurait sauté dessus et euh, lui décide de pas la montrer du coup c'est la frustration et je pense que même vers la fin du film où tu peux te dire à un moment il va la montrer en fait c'est là que le coup près tombe et que le film devient super glauque et super sinistre et est-ce que c'est pas aussi la preuve, je sais pas ce que vous en pensez vous Déborah, Toi, quand même pas le film notamment mais le fait qu'il montre pas la danse sexy, tu te dis pas que du coup il est, il est mais non, même mais... pas trop con hein.
2: Mais Si mais du... comme le fait qu'il montre pas ses danse sexy alors que c'était clairement euh, l'évidence pour rendre le film et comme tu dis euh, beaucoup de réels auraient sauté sur l'occasion euh, de faire euh, des scènes très esthétiques mais très sexy à la fois ou le fait que euh, la, la, la caméra elle épouse pas un bon gros gros male gaze euh, c'est que oui derrière il y a quand même une conscience et des intentions féministes et c'est d'autres pour moi c'est d'autant plus incompréhensible qu'on a ce résultat final là quoi
1: bah ouais enfin non effectivement moi je, bah pour le coup je, je, je trouve que le résultat est plutôt réussi à ce niveau là et je trouve ça ouf que ce film en fait pose tous les jalons pour vendre en fait quelque chose d'ultra sexy à ses spectateurs et que finalement ils ne le fassent pas et qu'à chaque fois c'est hyper enfin en tout cas si on attend quelque chose de sexy bah c'est tout le temps hyper déceptif Dé déceptif pardon parce que déjà c'est un mot interdit on a dit déceptif non
0: un... je crois que c'est pas français ouais, c'est à... un, oui, un ambitisme enfin, okay.
1: je déteste
0: ce mot à l'écrit à l'oral à la limite on peut te pardonner <rire> mais franchement à l'écrit c'est pardon <rire> décevant
1: tout simplement peut-être euh, en fait voilà de tout, tout le temps déjouer les attentes du spectateur euh, à ce niveau là et donc voilà ne pas exploiter la danse visuellement c'est un parti pris hyper fort je trouve euh, que voilà le fait que la caméra soit jamais sexualisante et qu'en fait je sais pas pourquoi il y a cette, cette espèce d'idée euh, qui en est ressortie que le film est sexy alors que vraiment pas parce que dès le début ça joue, ça joue à fond sur le glow qu'on nous montre une situation absolument sordide et qui restera sordide tout, 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 tout du long et en plus il y a effectivement des nanas qui finissent par se faire buter de manière super brutale euh, voilà et en fait moi le film je trouve hyper violent il met mal à l'aise tout du long et encore une fois euh, voilà euh, si il si, y a quelqu'un qui trouve que en fait ce qu'on voit c'est sexy et que ça l'excite je trouve à ce moment-là, le problème est dans l'œil du spectateur et que le comment dire, le fonctionnement du film a parfaitement marché. Parce que c'est ce que Snyder a essayé de dire. Effectivement, bah, le problème, il est de votre côté si vous trouvez que ce message est sexy. quoi.
3: Ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'il veut dire dans ce qu'il assume lui-même comme la note d'intention du film, qui est ce moment où on passe de la réalité de l'asile à la réalité du bordel, avec euh, cette mise en scène de l'asile dans la réalité mmh. du bordel, avec ses sweet peas, je crois, ouais, qui, euh, qui sort et qui dit... Euh, Déjà, elle dit oui, c'est commercial, etc. Donc première note d'intention. Et surtout, elle dit en fait, ça va exciter personne le coup de la fille trépanée, etc. Et euh, là, il y a vraiment cette idée de Snyder qui dit à son spectateur mais mecs, déjà si jusque là déjà tu trouvais ça un peu sexy, c'est qu'il y a un problème quelque part et il vient pas de chez moi, tu vois. Et euh, ce qui est sûr, c'est qu'il a voulu le faire comme ça.
2: Oui, non ah mais non, mais c'est sûr que. Se mettre tous d'accord là-dessus, quand même, c'est que le film est assez euh, explicite quant à ses intentions. Je veux dire, c'est comme le, le, la santé mentale de, de Baby Doll. on n'en doute à aucun moment. On sait qu'elle est incarcérée euh, sur une injustice. Euh, le film dit clairement que voilà, il y a des hommes qui se permettent, du fait de leur position, d'abuser des femmes. Enfin, là-dessus, il est quand même ultra clair et on peut lui reconnaître ça au moins. C'est qu'il n'y a pas tellement d'ambiguïté par peut rapport dire à que ça. Zack
0: Snyder n'est pas subtil, <rire> je pense qu'on voilà. va se mettre d'accord là-dessus.
1: Oui, parce que le, vraiment, le symbole, enfin, la métaphore de la lobotomie avec ouais. le docteur <rire> Carré avec son Longue pique là, que ça va, on, a, on a compris. <rire> <rire> oui.
0: Peut-être que ça vaut le coup aussi, en voyant le film, ça m'a un peu marqué, euh, comme à l'époque où j'ai découvert le film, c'est la mort de euh, Rocket d'abord dans la scène du train, mais à la limite ça c'est un peu un trigger narratif parce qu'il faut qu il y un moment il y a un peu un enjeu, tu as un système de répétition, victoire, victoire, puis un moment échec. Mais par contre la mort de, c'est quoi, c'est, euh, c'est Blondie, Blondie. Amber, ouais. ouais. Ça je la trouve terrible, le fait qu'il en bute une et qu'il bute la deuxième devant tout le monde, c'est un silence de mort dans les coulisses. Donc là on est au niveau de la strate de la maison close, hein, c'est ça. Ouais. Ça quand je revois le film je me dis putain c'est quand même assez dingue parce que c'est d'une violence silencieuse que je trouve assez dingue et je, je me demande s'il si y a eu la résistance du côté de Warner quand ils ont lu le scénario parce que c'est quand même super glauque et là putain, ça te coupe quand même d'un coup tu te dis mais où va le film Qui va survivre en fait Parce que là la moitié de la team est mort quoi.
2: Moi, ouais, pour le coup, c'est enfin oui, la, la scène est glaçante parce que ce qui se passe est glaçante, mais je trouve que dans l'exécution, il y a encore quelque chose qui me dérange. Peut-être c'est c'est le fait de mettre autant le de braquer autant les projecteurs sur euh, le personnage de Blue, qui donc euh, le gars qui tient le bordel. Enfin, euh, je sais pas, je le trouve, je trouve que la scène essaie encore trop de le rendre charismatique. Euh, c'est à dire qu'à la fin il fait sa petite vanne sur le gun genre oh, j'ai jamais aimé les guns enfin je trouve que la scène en fait prend pas assez le point de vue des, des femmes et le fait qu'elle meurt comme ça hors champ évidemment il y avait euh, les, les obligations pour le PG-13 mais je trouve quand même que ça atténue énormément la scène de mettre autant l'accent sur son personnage et pas sur ses victimes en fait.
1: Ah, je sais pas moi je trouve que c'est ce qui la rend assez terrifiante quoi enfin, moi je me sens hyper prise au piège par cette scène tu vois et vraiment euh, je trouve qu'on sait, sait pas ce qui va se passer d'une seconde à l'autre et euh, si on moi elle marche vachement bien quoi vraiment ah ouais. elle me stresse euh, ouais.
2: moi je voyais bien le coup venir de euh, combien qui exactement je savais pas mais qu'en tout cas c'était la scène où ça allait mal se passer parce que clairement c'était teasé en fait dans le film à partir du moment où il voit le, le personnage de Blondie la de Vanessa Hudgens. enfin ça paraissait assez clair qu'il y en avait une ou deux qui allaient y passer mais euh, ouais, j'ai trouvé que cette scène pivot, elle manquait de force du côté des victimes. En fait, qu'elle était encore trop attachée au bourreau et pas assez aux victimes, c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu sorti de la scène.
0: Est-ce qu'on peut s'arrêter sur Deborah qui dit « Je suis peut-être trop visionnaire » Non mais l'autre.
2: <rire> j'ai tout vu venir.
1: C'est le défaut en entretien d'embauche quand on lui dit « Bon, votre pire de défaut, je suis trop visionnaire, Ça <rire> est
2: perfectionniste, j'avoue. »
3: Oui, bah, au-delà de cet aspect-là, je trouve que tout le film est axé autour de la notion de frustration à un point où ça en devient vraiment anormal pour un film qui a coûté aussi cher euh, à Hollywood, Warner, etc. à cette époque-là. C'est-à-dire que la dernière vraie scène d'action, c'est la scène du train. Et après ça, on s'attend à une scène d'action pour la clé, une scène d'action pour euh, l'ingrédient secret. Vu qu'au début, les, les McGuffins sont énoncés euh, de façon très littérale, on s'attend vraiment à ce qu'il y ait une scène d'action à chaque fois, on s'attend à une gradation, et du coup on en veut pour notre argent d'avoir toujours plus. Et au lieu de ça, Snyder nous offre euh, une double mise à mort super glaçante et une fin euh, ultra amère, et forcément euh, c'est très frustrant. Et tout le film, j'ai l'impression, joue sur ce sentiment-là, et c'est le sentiment qu'il essaye de susciter chez son spectateur. Et C'est assez réussi, je trouve, et c'est une des choses qui explique aussi, je pense, sa mauvaise réception. Et euh, c'est vraiment dans le sujet de ce qu'il veut raconter du euh, « vous veniez pour quelque chose, on va vous donner autre chose
0: ouais, ». C'est ça, vous voulez quelque chose, vous ne l'aurez pas. Ouais, Surtout, c'est vraiment tu vas ouais. l'attendre et je ne te le donnerai pas jusqu'au ouais, ouais. bout. Et vraiment, je, te, je vais te faire regretter ouais. d'avoir voulu ça, peut-être. Non, mais quand
3: il réfléchit, euh, un film dans les années 2000 réalisé par le gars qui a fait euh, Watchmen 300, etc., sans véritable climax, bon, il y a un climax émotionnel, mais sans véritable climax d'action, ouais. c'est quand même super couillu, je trouve, genre vraiment... Euh, couille ce mauvais jeu de mots <rire> et, euh, et ouais ouais c'est ce qui en fait je trouve une sacrée anomalie euh, pour le coup euh, c'est assez étonnant ouais mm -hmm. et ça m'étonne que Warner est euh, pas enfin je sais pas comment ça s'est passé mais ça m'étonnerait mm -hmm. pas qu'ils aient fait non t'es sur euh, Zach là tu pas une dernière séquence de, de baston contre de ninja c'est marrant quand euh... il en
0: parle trucs qu'il a dû couper il parle jamais de ça euh, il a déjà teasé ouais. plein de trucs ouais, bah bah c'est toujours un truc mais... qui va dans le film ouais. déjà
3: à l'époque quand je l'avais vu je me rappelle est sorti de la salle en me disant c'est Bien, mais c'est vraiment étonnant à la fin euh, le fait qu'il ne te, te donne pas ce dont, ce pour mmh. tu
0: es venu. Ouais, et... puis même la lobotomie de, de Babydoll, on te l'annonce, je pense, au bout de 20 minutes, c'est le truc que tu vois qui est coupé, et à la fin, elle n'y échappe pas, en fait. Et en fait, elle se sacrifie. Bon, ok, t'as un truc héroïque là-dedans, mais c'est quand même un peu glauquissime de te dire, bon, en fait, elle est, elle est butée, enfin, psychologiquement butée, enfin, euh, symboliquement, elle est tuée, en, en un quart de seconde. Ah, et c'est cool. genre, mais ok, c'est. Bon. <rire>
2: c'est vrai quoi, il y a ce truc super glauque où bah, l'héroïne ne s'en sort pas alors que clairement le film disait tout du long qu'elle allait avoir les armes en elle et tout ça, mais il y a quand même un point qui est euh, un petit peu plus, je dirais pas beau, mais un petit peu plus lumineux, bah, c'est sur cette relation entre Sweet Pea et euh, Baby Doll, qui euh, en plus est une des relations qui commence le plus mal dans le film, c'est-à-dire que Sweet Pea c'est quand même la seule qui s'oppose au plan de Baby Doll. Qui euh, est en fait un petit, un petit peu dans cette confrontation, dans cette rivalité avec euh, Babydoll, elle lui lâche des petits, des petits tacles et tout et au final à la fin que Babydoll se sacrifie pour elle, qu'elle dise clairement c'est pas mon histoire, c'est la tienne, genre il y a quand même quelque chose qui est un petit peu plus lumineux et auquel j'ai été
1: quand même un petit peu plus sensible. Oui, moi je trouve que c'est une relation hyper intéressante parce que du coup euh, on pourrait se dire effectivement pourquoi est-ce que c'est Sweet Pea à la fin qui est récompensée en fait qui est choisie pour être l'héroïne de l'histoire alors que c'était la plus réfractaire et en fait on s'aperçoit que petit à petit elle euh, elle a une évolution de personnage qui fait qu'elle est de plus en plus ouverte au concept de sororité pas seulement entre elle et sa sœur mais voilà aussi avec les autres femmes et, euh, et qu'au final bah elle passe chaque étape comme, euh, comme des badges on va dire de sororité entre guillemets enfin chaque séquence euh, fantasmée et que bah à la fin c'est ça la récompense qui lui est donnée c'est finalement d'avoir fait confiance à Babydoll et confiance à ce plan là et, euh, et du coup c'est assez beau et je trouve ça aussi intéressant ce choix de personnage parce que il y a tout un toute une symbolique qui est faite autour de la soi-disant virginité de Babydoll parce que bah souvent la hein, culture geek c'est enfin culture geek pas que hein, la culture même ancestrale euh, autour du fait que la valeur d'une femme c'est sa virginité quoi et euh, donc là c'est on a un peu l'impression que c'est la chose à préserver absolument il faut absolument qu'elle s'évade avant que le héros leur viennent et que bah il tire son cou avec Babydoll et machin ce genre de choses pardon pour eux l'expression et, euh, et et du coup en fait la ça... biscotte <rire>
0: merci pour ce
2: moment <rire>
1: Et en fait, à la fin, justement, celle qui est sauvée, c'est celle euh, qui ben, C'est un peu glauque de dire ça, mais la plus expérimentée, entre guillemets, la plus âgée On sait que c'est la grande sœur, enfin, on sait qu'elle est là depuis longtemps, que bon, bah. Euh, en fait, c'est horrible, mais je veux dire qu'elle. Elle, euh, elle obéit. <rire> elle est en train de s'écrouler direct. Je veux dire que, bon, elle, elle n'est pas vierge, quoi. C'est ça que je veux dire. Et je, et je trouve ça trop bien de la part d'un film euh, justement qui joue autant sur les codes de la culture populaire et qui a l'air de sacraliser autant que ça tout le long du film euh, la virginité et ce symbole à la con qu'on se trimballe depuis des siècles et en fait se dire bah non euh, la, la liberté elle est tout autant méritée par celle qui n'est pas vierge quoi
0: d'ailleurs qu'est-ce que vous pensez des actrices parce que moi justement je trouve qu'Abi Cornish est celle qui s'en la... sort le mieux dans le film en fait c'est mmh. celle qui a le rôle le plus intéressant je trouve que Gina Malone aussi a un rôle qui est plutôt assez touchant ouais. avec laquelle... enfin, en interaction avec Babydoll mais euh, je trouve qu'Abi Cornish elle est vraiment bien en plus c'est comme... celle qui a le plus d'étapes comme tu dis c'est personnage le plus intéressant quand je vois le film je me dis c'est vraiment un peu dommage pour le coup de ne pas avoir donné plus de choses à faire à, à la mmh. plupart des... des filles du groupe quoi. Genre Emily Browning son rôle est pas très intéressant je trouve finalement en termes de jeu il y a, elle joue un peu toujours euh, sur, le, sur la même tonalité. Et à chaque fois que je revois le film, je me dis, putain, Bicorniche. Après, ça me rappelle le fait que je trouve qu'elle n'a pas eu assez de bons rôles, quand même, à part Jane Campion et, ouais. et le remake de Robocop, la pauvre. Mmh. Elle n'a pas eu de super rôle euh... Et dans ce film-là, je me dis, putain, 17, Hein On fait une fixette sur Abby Cormier. Ouais, ouais, mais j ai, j ai, à chaque fois que je la vois, je me dis, c'est dommage qu'on qu ne ouais. lui, qu lui propose pas des rôles plus intéressants.
1: Bah, du coup, là, au sein de ce film, je trouve que ça fait sens, ouais. mais je comprends aussi l'aspect frustrant. Oui.
3: Après, le reste du casting, euh, la, la, pour la plupart, non, la pauvre Emily Browning, après, ça a été
0: compliqué. Quoi. Bah, la même année, elle a joué dans Sleeping Beauty, l'histoire d'une meuf dans une maison close qui bah, se fait oui, endormir pour être violée par des gens. Voilà. C'est genre, mais c'était quoi ce leitmotiv euh, de début de carrière Elle quoi.
1: était partie sur une bonne ambiance. <rire> <mais> sinon...
0: <rire> après, il y a une sorte d'harmonie. Ouais. Dans, dans l'horreur dans qui est plutôt assez intéressante. Ouais,
3: je pense que le pire, c'est Amber. Parce qu'autant euh, Lotte elle a le rôle de, de la traître, entre guillemets, ouais. euh, blondie, mm.
0: autant Amber, elle c est, est derrière
3: parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui pilote le truc. quoi ouais. C'est euh, compliqué.
0: C'est vrai qu'en plus, dans les scènes d'action, elle est isolée dans, le, dans plusieurs de scènes d'action à piloter le mecha ou l'hélico, la, l'avion. mais même Vanessa quoi à part pleurer un moment, elle a vraiment rien pour ouais, exister petit, euh, si elle touche le visage d'un enfant. Et ça a vachement de sens, mm -hmm. en fait.
3: Mais... Euh... C'est vrai que un rôle fonction vraiment. Ouais, C'est ouais.
0: un peu dommage pour si peu de personnages féminins qu'il n'y ait pas un peu plus d'interaction entre elles euh, ou de discussion. Après, bon, il n'y avait mmh. pas trop le temps. Il fallait courir euh, et tuer des dragons. Mais... Euh, <rire> alors, aussi, en revenant au film, du coup, en parlant du gamin et du chauffeur dans le bus, bon, on en a un peu parlé, mais si quelqu'un nous pose la question de ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on répond Est-ce qu'on passe à une autre question ou... On se fuit de la salle. <rire> <au cours. rire> quelqu'un fait une blague avec un accent marseillais Non, parce qu'en vrai, si quelqu'un nous demande qu'est-ce que ça veut dire le retour du. Du maître Jedi qui était dans les rêves et qui est le chauffeur du bus et du gamin. Euh, du coup, bon, on a peut-être évoqué que c'était peut-être. En fait. Comme on est dans la réalité de Sweet Pea, c'est peut-être elle qui l'imagine dans l'autre sens, mais je suis même pas sûre. Genre, on arrive à défendre cette théorie
2: Franchement, j'ai pas compris non plus. Et en plus, au-delà de pas comprendre le qu'est-ce que fout ce, ce gars-là dans son bus, je trouvais que ça atténuait vachement le message de bon, bah, euh, les filles, vous vous émancipez parce qu'au final, genre, il y a ce truc de sororité vas-y, je me sacrifie pour toi, ouais, vas-y, je vais vivre pour toi, je t'aime et tout, ma soeur. Et finalement finalement bah, c'est un homme, aussi bienveillant soit-il, qui finit par lui sauver la mise et donc le message émancipateur je trouve qu'il est ultra dilué par... enfin, pour ça, surtout que le film véritablement se finit là-dessus, on a l'impression que ça veut dire quelque chose de très très fort alors que si ça se trouve c'est rien en fait, c'est juste un petit symbolisme de merde comme ça, mais j'ai l'impression que ça prend beaucoup trop d'importance et que le message du « vas-y t'es ton propre ange gardien bah, », il s'écroule à ce moment-là en fait. Moi je suis pas d'accord... Mais...
1: <rire> parce qu'au départ justement on a l'impression que ce mentor c'est l'ange gardien de Babydoll et qu'en fait moi je pense qu'avec son sacrifice Baby Babydoll elle, elle transmet son ange gardien on va dire à, à Sweet Pea mais qu'en fait c'est comme l'ange gardien en fait, enfin le mentor depuis le début il sait que Baby Doll elle va se sacrifier parce que c'est dans l'énigme de la cinquième chose à, à trouver pour, pour pouvoir se libérer. Euh, en fait depuis le début c'est. <rire> J'avoue qu'il y a eu beaucoup de mal à perturbée. rester concentré
2: aussi <rire> J'ai juste léché ma tasse. Mais deux fois. Il y a une goutte oh, qui allait bon. tomber, donc j'ai léché, voilà. <rire>
1: Mais parce qu'en fait, je pense que depuis le début, en fait, ce mentor, c'est l'ange gardien de Sweet Pea et qu'en fait, lui, il sait très bien qu'il n'est pas voué à protéger Baby Babydoll, en tout cas pas jusqu'au bout. Et, euh, et bah, je sais pas, il y a encore de la sororité qui s'exprime à travers ça et peut-être qu'à la fin, finalement, euh, euh, bah, c'est aussi Baby Babydoll qui continue d'être aussi, quelque part, l'ange gardien de Sweet Pea à travers la présence de ce mentor. Et, et, et juste, je voudrais dire que moi, j'ai assez de tendresse par ce, pour ce personnage parce qu'il est incarné par Scott Glenn, qui était déjà l'ange-gardien de Clarice Starling dans Le Silence des Agneaux, et que je trouve qu'il a le même regard bienveillant et euh, de mentor, quoi, on va dire, sur les personnages. Elle a Elle a là, pour donc. sa chaîne. <rire> <clair>. oh <rire> <rire> on a compris que tu fait une vidéo
0: sur Clarice.
2: <rire> ce serait pour ça qu'au tout début... Euh, dans le monologue du début, Sweet Pea, elle dit que ton ange gardien, il peut prendre l'apparence d'un vieil homme. Euh... Bah oui, du coup. Ouais, voilà. Bravo, euh, je suis visionnaire et perspicace. Incroyable. À force de lécher les tasses. Euh, ouais.
0: ah, sinon, il y a un personnage, déjà j'aime bien l'actrice, mais le personnage du docteur Golski joué par Gugino. je peux le faire avec la Non, plaît. mais je ne peux pas faire les R, quelqu'un arrive à le faire. Non, à elle roule un R sur scène, c'est incroyable. Non, d'accord, on va arrêter <rire> tout de suite. Euh, non, mais comment on dit Carla? Carla Gugino. Ouais. Ouais. Oui. Bah, j'aime beaucoup cette actrice ouais. et euh, donc qui a joué dans Watchmen aussi de Zack Snyder. Son personnage, il est assez, euh, <coughs> il est ambigu d'une bonne manière parce que. Quand on nous présente, ah, j'essaie de remettre ma tête en place, quand on arrive dans l'asile, c'est la thérapeute qui aide les, les femmes qui sont enfermées à essayer d'exorciser leurs peines et leurs douleurs et les violences par euh, la thérapie du théâtre, ce qui euh, est logique.
1: Et puis c'est la psy tout court aussi. C est, c est là, ouais. oui,
0: voilà, la psy. Mais du coup, tu sens qu'elle a un truc un peu plus sensible parce qu'elle est là pour les aider, elle est à, à côté d'elle, elle est un peu là pour les aider dans cet enfer. De, quand on est dans la réalité de la maison close, c'est la chorégraphe slash euh, je sais pas trop quoi, elle est un peu là pour les entraîner à danser de manière sexy et à être... Euh, elle est un peu dure avec elle puisque quand Baby Donne n'arrive pas à danser, elle est à la fois dans t'as le pouvoir en toi, tu peux t'en sortir, mais elle aussi là pour dire si tu sers à rien, les choses qui servent à rien ne servent à rien ici, donc on va te dégager en gros. Donc fais attention. On sait pas trop dans quelle position elle se met parce qu'elle est à la fois là pour les aider, en même temps quand Blue, de, quand elle dit à Blue Baby Donne n'est pas prête, euh, Blue clairement lui fait comprendre qu'elle a qu'à fermer sa gueule donc on sent qu'elle est aussi sous l'emprise et qu'elle est contrôlée par Blue et qu'elle n'aimerait pas euh, qu'elle n'aime qu pas cette place mais qu'elle est victime elle aussi et je me suis demandé est-ce que Zack Snyder se met un peu euh, se projette un peu dans euh, Carla Gugino et c'est un peu son alter ego de la personne qui coach les, les, les femmes qui essaie de les entraîner à faire bien le job qui a conscience des limites et du côté cynique et Exploitatif, explosif, exploitant, exploitant, vous avez compris, qui exploite les femmes, qui est un peu victime lui-même du système, parce que tu, tu vois que quand, elle, quand Blue lui dit, oh, on ne peut pas faire ça il euh, enfin, euh, y a vraiment une contradiction parce qu'elle voudrait avoir le contrôle et lui dit mais en fait euh, ton contrôle n'est qu'une illusion donc en gros ferme ta gueule, il est violent avec elle euh, à un moment donc euh, je sais pas à quel point que vous en pensez de, de ce côté là parce que moi quand je vois le film à chaque fois je me dis mais si Zack Snyder considère que le film raconte en gros les spectateurs qui sont là dans la maison close et les spectateurs qui vont voir son film si sur scène, ces actrices jouent le rôle des espèces de prostituées de luxe super héroïnes, lui, il doit avoir un rôle là-dedans. Il est obligé de s'incarner, de, de se projeter dans, cette, dans toute cette mise en abîme. Et du coup, le seul personnage qui pourrait être Zack Snyder, c'est cette chorégraphe, slash thérapeute, slash j'essaie de t'aider, mais je te mets en scène. Et du coup, je suis un peu... Moi aussi, je fais partie du système.
3: Ouais, pour moi, elle a toujours incarné euh, ce, les femmes de pouvoir dans la pop culture, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire... Euh... Euh, des personnes qui sont peut-être pas tout à fait d'accord avec ce qu'on leur dit toujours de faire, euh, qui doivent lutter elles aussi contre un système, etc. Mais qui sont quand même à la tête d'univers, etc. Moi, je l'ai toujours vu comme ce personnage ambigu, un peu à demi. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, elle joue un personnage presque similaire dans Watchmen, parce que c'est euh, le spectre
0: soyeux, non ouais, la mère du spectre soyeux.
3: ah Ouais, c'est ça. Et c'est pas elle qui doit un peu... Euh... Euh, faire une sorte de, de... la part des choses entre l'image qu'il y a autour des super-héros et les horreurs qui perpétuent.
0: Euh. Oui, bah, il me semble qu'elle euh, dit à sa fille d'excuser son père qui l'a violée parce que c'est comme ça, c'était comme ça à l'époque ah ouais, tout ça. Voilà, Donc en fait, voilà, elle a un voilà. rôle très, euh, très plus, complexe plus moire, par rapport coup, à sa mais fille a, qui dit... Mais elle, ouais. elle
3: a aussi ce rôle, tu vois, genre vraiment de... D'un entre-deux, quoi. Ouais. Voilà. Bon, après, elle a joué euh, la voix de l'ordinateur de Krypton dans Man of Steel, alors ça, je pense que ça dit pas grand-chose, mais. <rire>
0: elle a fait d'autres choses, hors Zack Snyder <rire>
3: aussi. Je parle de Zack Snyder. Non, mais pour le coup, tu vois, je trouve ça intéressant, euh, voilà, mm. euh, entre le pouvoir phallocrate, euh, il hein, faut le dire, et, euh, et, euh, et les, les personnes qui sont vraiment. enfin, les femmes qui sont vraiment ultra oppressées. Euh, voilà je sais pas ce que tu en penses Judith.
1: ouais en fait moi je trouve que effectivement de se dire que c'est une projection de Zack Snyder je trouve ça hyper intéressant parce que ça me fait un peu penser alors en essayant de ne pas, pas spoiler mais à la cabane dans les bois tu vois l'idée que vraiment il euh, y, y a des personnes qui, bon, qui sont un peu au milieu de tout ça et qui sont à la fois enfin euh, qui soumettent les personnages et en même temps qui sont soumis aux exigences des spectateurs et d'une certaine culture et de tout un poids euh, d'attente en fait euh, bah, du public et qui serait représenté par Blue, tu vois. Donc effectivement, je trouve que c'est la bonne place euh, du réalisateur. Euh.
0: Mais surtout qu'à la fin, euh, comme Blue a forgé sa signature, tu sens qu'elle qu comprend qu'en fait, son pouvoir est détourné et utilisé de la pire des manières. Et Zack Snyder a lui-même dit que ce film était euh, celui qui avait le plus été euh, charcuté par le studio. Un peu mmh. comme s'il disait, en fait... Mon bébé peut m'échapper et mon pouvoir, donc ma caméra, euh, ma fiction, ma manière de filmer les femmes ou de raconter des histoires, peut être détourné et être pris pour autre chose et mmh. avoir un impact terrible et ça peut m'échapper et créer un monstre.
2: Moi, à la rigueur, là, j'y pense en fait euh, maintenant pendant que tu le dis, mais euh, je ne sais pas si, enfin, si c'est vraiment le cas, dites-moi. Mais euh, dans la réalité de l'asile psychiatrique, le personnage de Blue a moins de pouvoir que le docteur Gorski alors que dans le cabaret le rapport de force est inversé et c'est en fait Blue qui prend la tête, enfin euh, qui devient un peu le chef de ce cabaret alors qu'on comprend que c'est en fait un infirmier qui traficote euh, avec les hommes pour faire lobotomiser les femmes mais qui au final en fait est un parasite qui ne contrôle pas les choses et à la fin en fait le docteur Gorski ben, en fait récupère le, le, le pouvoir qui lui appartient en fait. Elle redevient maîtresse de cet endroit qui, qui lui a échappé alors que dans le, le cabaret, bah, c'est la situation inverse. Quoi. Non,
0: mais je suis d'accord, c'est hyper. Euh, ambi... À chaque fois que je le revois, j'essaie je me... de, de comprendre quel est le, vraiment le rapport de pouvoir. Et quand la première fois que tu vois Blue et euh, Gorski, elle, elle est sur scène, en train de gérer la fiction, littéralement, la metteuse en scène. Et en dehors, dans les coulisses, devant, t'as Blue. Le dégueulasse avec le gros dégueulasse en train de gérer la thune et de marchander les corps et les esprits des gens. Donc en fait c'est peut-être une métaphore très discrète de ce qu'il pense de Hollywood. Voilà, peut-être qu'en fait
2: Blue c'est les producteurs et euh, Gorski en fait ouais ce serait en fait bah ouais, Snyder euh, dans le rôle du créatif du réalisateur de celui qui met en scène.
0: Mmh. Qui fait ce qu'il a, euh, voilà. quitte à gérer euh, les horreurs qu'il y a autour de lui, et il se dit Qu'est-ce que je peux en tirer Comment je peux sublimer euh, le cauchemar de la réalité ouais, D'ailleurs, Sweet Pea, quand elle dit que sa mise en
3: scène est dégueulasse dans la première de scène, elle ne le dit pas à Blue, elle le dit à Gorski. Voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Mmh. avec une mise en scène qui ressemble à celle que lui-même va faire avec Babydoll, donc waouh wow mmh. <rire> Vous voyez que c'est
1: bien <rire>
0: <rire> euh, y aura, On ne va pas montrer la version longue au cinéma, mais il faudra forcément qu'on en parle, parce qu'il y a des trucs euh, qui, sont quand même, qui rajoutent quand même du grain à moudre dans la version longue alors on a dit qu'il y avait la, la scène avec le dragon qui dure un peu plus longtemps ouais c'est ça il y a une bon. scène
3: d'action contre les orques Mais bon, euh, bon. plutôt bien chorégraphiée moi, moi je trouve ouais. que ça en fait une scène plutôt honnête une fois qu'on a rajouté ça parce que c'est vrai que dans la version ciné elle débarque directement à l'endroit du dragon il n'y a que ça comme intérêt vraiment à la séquence alors qu'avec cette séquence d'action elle est un peu plus complète voilà
0: oui bon j'ai l'impression que le truc le plus intéressant c'est le gros numéro musical qui est coupé oui. Parce qu'en fait la première fois que Baby elle arrive euh, qu'elle découvre les lieux t'as un numéro musical de justement Blue et Gorski Qui est clairement mené par Blue qui chante quasiment tout Et euh, l'autre c'est vraiment son assistante ouais, Elle et... se retrouve
3: dans ce rôle du... Elle doit faire croire à l'assistance qu'elle est complice oui, avec ouais. Blue Complice dans le sens euh, ami quoi alors qu'en backstage d'ailleurs je crois qu'il y a pas mal de plans de derrière enfin, moi je trouve la mise en scène de cette séquence assez intéressante oui c'est plutôt du fond qui s'est fait plaisir, il y a ouais, beaucoup ouais, de décors, ouais, ouais. beaucoup de costumes il fait. y
0: a beaucoup beaucoup d'images et euh...
2: pourquoi elle a été coupée du coup
0: alors euh, Zack Snyder dit qu'il l'a coupée parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait ça donnait l'impression que la maison close était trop, euh, trop douce, que c'est un endroit trop, euh, trop léger ouais festif, joyeux c'est ouais, fait ça, ça, fait, ouais. bah, bah, vraiment musical quoi
3: en parallèle il y a un
0: montage alterné où on voit un peu le
3: quotidien, entre guillemets, ouais. euh, de ce qui se passe dans cette maison-close. Donc, on en apprend un peu plus, parce que c'est vrai que dans la version cinéma, c'est vraiment très, très flou. Alors, bon, on comprend évidemment qu'il y a de la prostitution, mais euh, là, il nous le montre de façon un peu plus évidente. Et c'est vrai que peut-être que lui, il a dû croire qu'il y avait un côté euh, faussement glamour là-dedans. Bah, c'est vrai ouais, 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 ouais.
0: vraiment, il euh, y a des pailles de tous les côtés, les costumes, ils tournent. Et, et en plus, tu vois, effectivement, Babydoll effectuer les tâches ménagères. Tu comprends qu'en fait, il euh, y a une sorte de hiérarchie et que quand tu arrives, bah, euh, t'es pas euh, aussitôt euh, Prostitué dans l'élite et plutôt là aussi pour faire le ménage, ranger les trucs et tout. Et tu vois aussi un peu comment fonctionne, tu vois vraiment que c'est un monde de gangsters, tu vois des gens qui s'entretuent, se, qui tu vois plein de trucs qui passent, et vraiment tu vois un espèce. Pour moi, c'est vraiment le Bas Lurman, c'est la version Bas Lurman du truc. Donc effectivement, il a coupé parce qu'il euh, se disait que c'était un peu trop joyeux et qu'il fallait quand même qu'on comprenne que cet univers était une horreur.
2: D'accord, donc du coup, il a gardé des bouts de cette scène trop joyeuse pour les mettre après euh, la lobotomie dans le générique de fin. Ouais, non, les, mais la très musique revient au générique de fin Après l'évasion
1: de... Ouais. de Sweet, Sweet Pea oui le voilà. Non, <rire> <honteux>.
0: <rire> Et l'autre truc coupé qui est pour le coup assez euh, étrange, c'est cette scène où... Ah, fameuse. Oh. Ouais, non, alors en fait c'est pour la replacer avant... Attends, après, avant. Euh, à la fin, Baby Doll, elle laisse s'échapper Sweet Pea qui s'échappe donc par le portail, qui ne fait pas de bruit en grinçant, en s'ouvrant, en fermant, les mecs ne se retournent pas, je trouve ça très incohérent, mais bon. Et euh, elle se prend un coup par le mec, donc elle a pété les coups littéralement. Et au lieu d'être directement dans le fauteuil de la lobotomie et ellipse, tu la vois euh, posée sur un lit dans une chambre, qui est celle du high roller, donc le mec qu'elle attendait depuis le début, enfin qu'elle attendait, qu'elle ne voulait pas attendre, incarné par John Ham de Mad Men, et elle est préparée par les assistants du high, du high Roller qui, en gros, la déshabille. Elle est en, en porte-jartel, enfin, elle, elle est prête à être violée, parce qu'en fait, c'est vraiment l'objet de la scène. Elle est amenée dans la chambre du High Roller pour qu'il la viole, mais le monsieur s'approche d'elle et lui explique qu'en fait, il veut qu'elle se donne à lui parce qu'il son... sait qu'en gros, il va la voir et que c'est déjà fini. Il a déjà gagné ce côté-là, mais il veut qu'elle se donne à lui. Donc, en fait, il veut avoir non seulement son corps, mais son esprit. Et il y a un dialogue assez halluciné où ils, ils sont tous les deux proches, ils murmurent, c'est filmé un peu chant contre chant, dans une ambiance très feutrée et très douce, et il lui explique qu'en gros, il faut qu'elle s'abandonne à lui, parce que c'est ça la liberté, et il veut qu'elle accepte cette liberté, et elle petit à petit accepte, et au moment où il s'embrasse, je crois qu'on passe sur le pic de la lobotomie, et on comprend qu'en fait, c'est une sorte d'image métaphorique de la lobotomie, et là, alors moi quand je vois ça, je me dis, je ne comprends pas ce qu'il veut dire, je ne suis pas sûr de savoir ce que M. Zach a essayé de dire, quand lui en parle... Il explique que cette scène, en fait, euh, elle était dans le montage et que le comité de classification a, a, a lui a demandé de raboter. De raboter tellement que la scène finissait par donner l'impression que le high roller abusait de Babydoll. C'est pas ce qu'il voulait. Et l'actrice Emily Browning explique que ça a été coupé à tel point qu'elle a été retirée et que pour elle, euh, en fait, c'était une scène qui montrait euh, l'émancipation, comment une femme reprend en main sa sexualité et que les mecs, les vieux cons du comité de classification, selon elle, n'ont pas accepté ça. Donc elle a été tellement coupée que ça donnait l'impression d'un viol consenti, qui devenait la lobotomie et qui devait devenir une forme de liberté et de, de vraiment de, de libération. Du coup, elle a été coupée. Qu'est-ce qu qu'on dit de cette scène Si quelqu'un nous pose la question, pareil, moi je ne sais même pas ce que j'en pense. Est-ce que ça... En pire, est-ce que c'est encore pire pour toi, Déborah Est-ce que pour toi, Judith, ça sert le film ou ce... Je ne sais pas du tout quoi en penser, mais en, en la voyant, je ne comprends pas.
2: Bah, du coup, la métaphore de la lobotomie comme euh, du viol est encore plus explicite. <rire> Puisque, bah, en plus, il euh, y a vraiment l'enchaînement où euh, tu comprends qu'ils vont coucher ensemble et d'un coup, bim, euh, coup dans le nez, lobotomie.
1: Avec ensuite euh, ce truc. Euh... Coup dans l'œil, hein Coup dans le nez, t'es gentil. <rire> <rire> Pardon <rire> Voilà <rire>
2: Un trou dans la figure, euh, peu importe. Euh, sinon, c'est vrai que quand je la regardais la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je regarde Je ne comprends pas, je la regardais au moins trois fois pour essayer de comprendre, et c'était vraiment pas parce que j'appréciais la scène. <rire> et fait, elle C'est vrai que pour le coup, même moi, je me suis posé la question, mais du coup, c'est-à-dire qu'elle accepte de s'abandonner à lui, donc elle accepte d'être lobotomisée. C'est vrai que sur cette scène, euh, je trouvais que ça rendait le message et les intentions de Snyder encore plus ambiguës, parce que du coup, on a vraiment l'impression que bah, le fait qu'elle se soit laissée aller, c'est quelque chose de bien, alors que c'est quelque chose qui est certes extrêmement courageux. Elle s'est sacrifiée, mais c'est pas quelque chose de bien. Elle a pas de liberté. Au contraire, on lui a tout pris.
0: bah C'est vrai que dans la version cinéma, le High Roller a l'air d'être un mec à peu près normal. Genre un mec qui vient, qui fait son, sa mission et qui voit qu'en fait, elle est spéciale et après, qui explique à Gorski que en fait, c'est grâce à lui qu'elle comprend qu'il y a manipulation de Blue. Mais dans la version de cette scène... C'est un monstre, le mec, il est dégueulasse, il est odieux, et je trouve que le, le parallèle entre les deux est très bizarre. J'arrive pas à comprendre laquelle des deux versions était la bonne, et du coup le fait que qu'elle, elle puisse se dire, euh, elle dit à Blue, de toute façon tu mourras jamais. Et à la fin du film, il ne l'a effectivement pas, et il pète un cas parce qu'il se dit en fait, euh, oui, elle est lobotomisée, mais du coup elle est plus là. Donc en fait, je pourrais pas avoir cette femme, je voulais la violer, je voulais la posséder, mais en fait elle s'est déjà échappée. Ce qui est déjà un niveau de réalité qu'elle voulait atteindre. Mais le fait que ce soit le high roller qui lui donne qui la pousse à faire ça, à lui dire Tu sais, si tu fais ça, tu vas te libérer, mais à la limite, si c'est ce qu'il voulait raconter, c'est à elle de, de le décider et de le choisir. Et le fait que ce soit le high-roller qui lui explique alors que c'est le mec qui lobotomise et qui est au mieux un exécutant qui ferme les yeux, je n'arrive pas du tout à comprendre.
1: Je ne sais pas. En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça mieux sens, c'est sûr. Et je serais curieux de savoir ce que donnerait la scène dans son, dans son entièreté. Sinon, effectivement, le, le côté Bon, bah, finalement, euh, je sais que je suis perdu. Et ce qui compte, c'est que j'ai fait, fait échapper euh, ma pote. Tu vois, il euh, euh, y a un côté de. Pff, Comment dire pas, pas de réel consentement, mais de juste, au bout d'un moment, euh, juste que ce soit terminé, tu vois. Euh, qui est hyper glauque aussi, hein, qui est sordide et tout, mais euh, qui n'est pas, pas complètement incohérent, je trouve. Euh je ne trouve pas ça dément comme, comme symbolique après voilà c'est vrai que c est, c est, ça rajoute une couche de glauque alors qu'il n'y a vraiment pas besoin et que je trouve que l'enchaînement entre le coup de poing et le coup de, de, de pic là il est parfait donc euh, je... c'était en trop de toute manière ouais. je pense surtout qu'au bout d'un moment quand on a admis que bon, euh, l'héroïne c'est Sweet Pea, bah, restons sur Sweet Pea il n'y a, a, y a, y a aucune raison de, de, de s'attarder sur le cas de Babydoll quoi
0: après, en plus, il explique que la fin, visiblement, ne devait pas être avec Sweet Pea, parce que lui, la fin de la version qui a été projetée en projection test et qui a été refusée et remontée et changée, c'était elle euh, une fois qu'elle est lobotomisée, qu'elle est dans le sous-sol, que Blue s'est fait arrêter, que Gorski euh, l'a découvert. Euh, T'as un flic qui arrive avec la lampe torche qui éclaire euh, Babydoll, et en fait, on devait là, on a un traveling, et on voit en fait, on retrouve la Babydoll, puisqu'on refuse là aussi en, en frustration peut-être positive. Tu n'auras pas le visage de Babydoll lobotomisé, tu n'auras pas accès à cette horreur, en fait, c'est indicible. Tu vois Babydoll, à peu près normal, qui en fait euh, vit dans son imaginaire, c'est retranché parce qu'il n'y a plus que ça. Et en fait, on devait finir sur ça avec elle qui monte sur scène, chante oh, oh Child sur scène, toutes les autres filles mortes devaient arriver avec elle et chanter, et le rideau devait tomber, et c'était la fin du film. Du coup, c'est très différent de Sweet Pea qui s'échappe avec la voix qui dit « Fight !». C'est ce qui a fait un peu Wonder Woman, le pouvoir de l'amour, qui est un peu nié à souhait quand même. Et il dit que c'est la version cinéma qui était la version officielle que personne n'a vue et qui était vachement mieux, mais que le monde n'était pas prêt pour ça en projection test.
3: Ouais, Il est assez pédant quand il dit ça, d'ailleurs. Dit... Bon, j'en raconte Zack Snyder, mais euh, il débarque en mode « Ouais, ce genre de film ne devrait pas aller en projection test parce que les gens n'étaient pas prêts. » Bah bon, ça reste des gens qui regardent un film quoi.
0: Oui voilà. et puis toutes les projections de presse euh, a priori, euh, <rire> test test, merde, les projections de test sont là pour euh, tous ces films. Enfin bah, à partir du moment où tu as un film à 80 millions voilà. pour Hollywood, bon tu sais qu'a priori ton truc rentre dans une case de projection test quoi. Bah
3: voilà. I Donc, il savait qu'il est... qu devait s'y soumettre, bah il savait ouais. qu'il y aurait la MPA derrière, il savait qu'il aurait des problèmes, parce que bah, le sujet est super glauque, tout est super glauque. Euh... Donc euh...
0: Ok, bon, en tout cas, je pense que ça va être euh, plus simple ou plus compliqué que les deux précédents parce que là, pour le coup, personne n'est d'accord. Parce que Event Horizon était tous d'accord pour dire que c'était en gros sympa. Ouais. Personne n'a adoré. Ouais. Personne n'a détesté.
3: C'était plus simple. Enfin, le débat était plus facile à, à faire parce que finalement, on est revenu sur la genèse du film, sur ce qui ouais. fait, qui nous plaît. Euh, mais on n'a pas eu ce gros point de désaccord qui mériterait euh, euh, des heures de discussion. Ouais, ouais.
0: Mais c'est vrai que pour le premier grand écran large, d'avoir celui-là, c'était à la fois sympa parce que c'était plutôt bonne ambiance, mais du coup, je ne savais plus trop quoi dire au, au, au bout d'un moment. Euh, le deuxième sur Signe, il y avait un peu de mauvaise foi d'Alex. Du coup, il n'y avait pas de vrai débat, je pense, parce qu'en <rire> <en> réalité, personne <rire> détestait Signe. Il y avait juste euh, du chipotage. Mais là, on a vraiment Déborah versus Judith. Voilà. <rire> <Oui>. <rire> on va essayer, nous, de faire les arbitres, mais en euh, gros, il faudra, faudra faire en sorte que je pas à vous dire de vous taire. Sinon, ça va être très gênant pour un film sur le féminin que le mec dise aux, aux femmes de ster. terme. Ce ah, serait que...
2: drôle quand même. Ouais, non, <rire> exprès de parler, 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 parler pour me mettre dans ah, la non, merde. Parce que
0: le cœur du débat, je pense que ça va être chaud de, de contenir parce qu'il y a ouais. plein de trucs. On va être obligé de rayer plein de trucs pour tenir en 20-25 minutes.
1: Euh, D'ailleurs, tu vas peut-être me faire taire tout de suite, mais c'est vrai que moi, si jamais on a le temps, je voudrais parler d'un jeu vidéo qui est sorti la même année que Sucker Punch*. Et c'est assez étonnant parce qu'en fait, c'est donc c'est *Alice in Returns le jeu vidéo, et ça parle de Alice au Pays des Merveilles en fait, qui euh, est une Alice qui est dans un hôpital psychiatrique et qui vit le Pays des Merveilles dans sa tête pour s'évader en fait. Et le parallèle est complètement incroyable entre les deux. Ils sont sortis la même année, donc c'est assez fou. Et c'est un jeu génial. Donc si jamais, euh, voilà, hein, les personnes qui n'aiment pas le film, euh, n'hésitez pas à jouer au jeu. C'est
0: les *American McGee's Alice*, là, c'est ça Voilà, hein et c'est le deuxième. Ah, J'ai jamais fait, mais ça a l'air trop bien d'ailleurs il devait faire un film avec Sarah Michel Guélar à une époque réalisé ah ouais par Marcus Nispel, le mec qui a fait le remake de Massacre à Tronçonneau oh, cool. je suivais le projet, j'avais trop hâte que Buffy le fasse et en fait ça ne s'est jamais fait Au ah, combo
3: ultime des années 2010 bah, ouais, <rire> Nispel, ça... euh, Sacha, Michel Gellar,
0: ouais bien. quelle tristesse bah très bonne idée mais je pense qu'on n'aura pas le temps voilà donc euh, à la limite tu fais un dossier abonné ou un truc comme ça euh, sur le sujet mais, euh, euh, faudrait... mais après il fallait que tu fasses le premier parce oui. que si tu parles que du deuxième oh
1: mince, on va <rire> devoir y jouer <rire>
0: C'est mais... des heures de
1: boulot en plus! Oh
0: et de euh, bah, toute façon, si on a trop de trucs à dire au gel et qu'on a pas assez de temps, bah, au pire on fera un podcast sur le sujet.
1: Oui, alors bah, par contre, du coup, si jamais on fait un podcast, ce qui serait intéressant, c'est que les gens qui nous écoutent euh, mettent des étoiles, des évaluations positives et s'abonnent, par exemple.
0: Ok, bah, si on lance un podcast. Il faut Quelle déclaration ça, spontanée! <rire> voilà,
1: <rire> puis s'abonner aussi, en passant d'ailleurs, à la chaîne oui. YouTube. Euh, ouais. <rire> Écran large quoi, très large.